2: Magikandos. Praise o 20
3: ouvintes do Magicando, está começando sua dose quinzenal de capirotagem, dessa vez é sério. No episódio de hoje a gente vai chafurdar na escatologia, dessa vez a é Cristã, para falar desde Poseidon até Pan, pois o diabo tem muitas faces e também muitos fãs. E não estamos falando de Kent Grant e o seu set. Hum. <risos> Eu sou André Fernandes, escritor host desse programa e Satanismo não está com nada. A moda agora é ficar trancado em casa. Vindo diretamente do fogo do inferno, tal qual diria Padre Frollo, temos ele, que não é um engodo. Marcos Keller.
4: Satanás? É você, Satanás? Cadê você? É hoje? Olha aí...
3: Ela até que tem fogo no cu, mas não é nenhuma Cátia Flávia, apesar de ser nossa loiraça zebu, Livendrade.
5: Minha gente, vocês são brasileiros. Tá no inferno é pra diabo.
3: É, isso aí, rapaz... Com camisa de black metal e chifre na cabeça Temos Juliana Ponsilaco Que fica de olho no Frater MG Ele que se atreva
6: Chifre é só um negócio que puseram na sua cabeça E provavelmente na do diabo também
3: Exatamente Uma pessoa sem chifre é uma pessoa sem defesa já Sem diria... defesa,
6: como já diria Lili Exatamente. Exatamente A pessoa sem chifre é uma
3: pessoa defesa. Seja careca ou cabeludo, chega Vinícius Ferreira para provar que não é chifrudo.
1: Satanismo é um negócio legal, porque eu nunca vi cristão declarado organizando hoje.
3: E temos aqui um convidado muito prestigiado. Como o Arauto do Evangelho se tornou Arauto de Satã, nosso queridíssimo Lucar Pessota.
0: E aí, galera, só quero lembrar que... O diabo lida com orgias e bandas de metal. Quem lida com Covid é Deus. <risos>
4: Filha ele... de uma puta, né? <risos> palavra
3: de Já tá passando um por outra culpa, né? Mas eu sei de quem é a culpa. A culpa é da senhora Juliana.
6: <risos> não, não é, não. É, Se é quiser, é. eu te dou até o nome da pessoa. Da forma, você
3: que inventou aquele sigilo Avantir, que tá é,
4: espalhando Covid. Trouxe o COVID. Covid. Ainda, Ainda COVID. bem que parou de a gente falar umas
3: basneiras dessa, né?
6: Estavam falando que o Avantir era
3: que espalhou Covid. Ah, rapaz! Você encontra de tudo nessa internet.
6: Não é uma
5: loucura, minha gente? É, rapaz. É, bem
1: COVID. Não foi a gente que fez o Avantir,
3: né? Não, não, não. <risos> Até conheço quem fez e tal, mas ele não quer se pronunciar muito bem. Covid, please come to Brazil to
5: destroy
3: our nation, please. É... Precisa
5: não, a gente já tá fazendo tudo certinho.
3: Gente, hoje vamos falar sobre satanismo, mas para além... Da super interessante ou daquela outra Mundo Estranho lá na sua banca de jornal. A gente não vai tratar aqui com sensacionalismo, muito menos falar só sobre questão histórica. A gente vai falar satanismo prático. Pra você que acha que foi tocada à noite por Satã, primeiramente você faça uma denúncia anônima no 190, acho que é o 190, não sei qual, tem um númerozinho de abuso. Aí depois você procura a sua primeira igreja de Satã, afinal de contas, satanismo é tudo isso. Você sacrifica crianças, você louva Beuzebú, vamos descobrir logo depois os recadinhos e a gente... Já volta. Chegamos aqui agora na área de recadinhos Do seu, do meu magicando E cara, esse episódio ele ficou Divertidíssimo Um pouquinho polêmico, né? Mas é claro que vai ter muita discussão bacana E engrandecedora Ou nem tanto aí para todos vocês Primeiramente agradecer a você, queridíssimo amigo Que está aqui com a gente sempre Seja fãs, detratores Ou pessoas que simplesmente querem escutar Um bando de maluco falando qualquer groselha Muito obrigado aí pela sua queridíssima audiência super necessária, falando sobre ela é, eu gostaria muito de agradecer os nossos novos apoiadores e falar que semana que vem já tem coisa nova no feed de vocês, como prometido Magicando Semanal também já é uma realidade num futuro muito próximo por enquanto, a gente está calculando as coisinhas aqui e tal, mas acredito que em algum momento, a partir do mês que vem, a gente pode ter uma boa notícia relacionada a isso. Mas a gente já tá aqui ligando os motores para aproveitar esse ritmo semanal super doido que vocês pediram. <risos> a gente vai ter que atender, não é mesmo? Para você que não sabe está dando mole, você vai lá no apoia.se magicando, lembrando que magicando é sempre com CK, ou então você vai no link do post desse episódio e você vai ter acesso à nossa campanha lá no apoia -se. Onde você pode, com o um mínimo de 5 reais, participar dos nossos grupos secretos no Facebook. É, acompanhar a maioria das gravações ao vivo, não todas, mas grande parte delas, né? E além, é claro, a gente vai criando ali enquetes e... Sabendo um pouquinho do que, que vocês querem que a gente fale Além, é claro, de colocar suas dúvidas no ar De coisas antes da gravação acontecer Que a gente pode puxar ali, pescar E, enfim, colocar o episódio no ar E fazer com que o episódio seja até quase colaborativo né Com a participação também de vocês, tá bom? Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui com a gente, né? Alguém aqui que não é inteirado muito nas coisas, mas que tenta fazer um bom trabalho aí pra comunicar vocês sobre o que tá acontecendo, afinal de contas, no mundo... No, em Hogwarts. Afinal de contas, quem chegou quem é da Sonserina? quem roubou a taça das casas da Grifinória você vai ficar sabendo de tudo e lembrando a todos, se você começou a apoiar a gente você vai fazer o seguinte você vai apoiar e você vai receber um e-mail de boas-vindas, logo depois você vai receber um segundo e-mail, pelo menos isso que está planejado, com os links dos grupos caso você não venha a receber esses links não tem problema, escreve pra gente no contato perguntando poxa Andrei, não recebi os links meus dados são tal. E aí eu vou responder para você com todo amor e carinho. E falar pra você, dando as instruções de como faz pra vocês participarem dos grupos Lembrando a todos que a maior parte do conteúdo é disponibilizado pelo e-mail, tá bom, gente? Tipo agenda de gravação, esse tipo de coisa, eu sempre mando pra vocês por e-mail Então grupo assim é só um plusinho a mais, mas que você também não vai perder Se Ah, Andrei, não tenho Facebook, vou perder as gravações? Não, você vai conseguir acompanhar as gravações Se você ficar de olho pra ver se os e-mails não estão chegando no spam, né? Qualquer coisa, se você não estiver recebendo os e-mails, você dá um toque na gente e antes, é claro, da gente ir, gostaria de avisá-los que sábado agora, dia 1 de agosto, acontecerá a SP Fantástica. Pra quem não sabe, tá dando mole, a gente também faz parte lá do Mundo Freak, né? Nós produzimos o podcast aí, da garotada, e que, enfim, né não, é, não trata exatamente sobre coisas do mundo oculto e tal, a gente dá uma, dá uma arranhada ali e tal, mas fala sobre coisas bizarras e tal, e todo mundo sabe que o que a gente fala que também é bizarro, então tem muito a ver com as coisas que a gente tá falando, e o SP Fantástica é uma feira, infelizmente, porque caso do Corona, a gente não pôde fazê-lo fisicamente, então a gente vai fazer quase astralmente, a gente vai fazer pelo YouTube vai ser uma grande live que vai começar dia 1º de agosto e termina no dia 1 não sei se porque eu tô falando dessa forma vai começar às 11 horas da manhã e vai até a noite então vai ser um sabadão pra você ficar absolutamente de olho e cara vai ter mesas de bate-papo, vai ter anúncios de promoções e você também pode ajudar a colaborar que a gente também vai estar divulgando uma campanha para pessoas que estão passando dificuldade pelo coronavírus então fica de olho que vai ser um sábado do super maneiro, quando tiver o link eu vou deixar no post, mas caso não você entre e já assina o nosso canal fica de olho nele, que a partir das 11 horas, você vai ter ali tudo bonitinho, tá bom? Então gente antes de qualquer coisa, deixa eu dar um recadinho aqui da penumbra para vocês tem muita coisa que acontece por trás do véu do mistério E a gente nem fica sabendo A gente fala isso sempre aqui no Magicando E no caso da penumbra, muitas vezes é o caso das impressões de livros Você que não sabe Tá aí dando mole Você não sabe como funciona o rolê de gráfica a Editor, a autor e tal É sempre uma grande complicação, uma grande burocracia Mas a ideia é que coisas que você não sabe Por exemplo, o livro esgotou o que a penumbra faz, geralmente, né? Ela já, antes de esgotar, ela já tá mandando um pedido de uma nova remessa. Então você nem vê que esgotou, né? Na verdade, o que acontece é que você fica, um, vai, vai acabando, vai pedindo, vai acabando, vai pedindo, vai acabando, vai pedindo. E você nem sente a parada, né? E, mas às vezes, a vida acontece. Dois dos maiores sucessos da penumbra, o mágica visual do Ian Fries e o Kabbalah Clifote e magia goética do Thomas Karsine já estavam sendo reimpressos na gráfica quando os estoques acabaram, vocês foram safados rapaz vocês acabaram muito rápido que esse troço? e como tá tudo maluco por conta do corona, os prazos estão completamente loucos né tanto os prazos de entrega de correio quanto também os prazos e tal, mas a penumbra está funcionando normalmente, tá bom? então assim, os livros já estão de volta na penumbra, só que na modalidade de pré-venda justamente por causa dessa lacuna né, por causa desses prazos um pouquinho mais extensos, então você já pode aí clicar lá na penumbra, você vai lá, lojapenumbra.com.br ou clicar no post desse episódio clicar no link do post que eu vou deixar nesse episódio E você vai lá e pode garantir Essa pré-venda, beleza? E é muito bacana porque, apesar de ser pré-venda Você já pode garantir o livro Evitar que você é, perca oportunidade novamente Mas lembrando que é uma pré-venda, né? Ainda tá na gráfica, ainda tá rodando na gráfica E quando a penumbra receber, ela efetivamente vai enviar Ou seja, não é uma compra de pronta entrega Mas pelo menos você já tá garantindo Seu livrinho, que são, cara São dois livraços que eu adoro Adoro, 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 adoro O mágica Visual, né, ele tem essa, essa parte de, de, um, de um xamanismo contemporâneo né? O Ian Fries, ele oferece Uma proposta de, de magia que você, mesmo sem saber nada, você já pode começar a fazer, né? Através de sigilização, através de, de coisas muito interessantes, desse viés mais magia do caos, barra xamanismo moderno, tá bom? E o Cabala Clifote Magia Goética do Thomas Carlson é também um livraço, cara, que assim, ele tem uma parte filosófica muito legal, ele tem uma parte de trabalhos bem bacana, pra mim é um dos livros que eu achei mais fácil de entender o conceito de cabala, por exemplo, porque pra falar sobre a cabala Sombria, a cabala zera, você precisa saber o que é Kabbalah bala, né? Então, é, é, aquelas primeiras páginas ali, eu achei muito interessante o quão didático Thomas Carson é para explicar, para aí também explicar também a origem do mal, né? Afinal de contas, se Deus é bom, por que o mal existe? Se Deus é todo poderoso, por que o mal existe? E é, a gente se debruça, né? A gente não, o Thomas Carson se debruça desse livro <risos> Pra conversar sobre Inclusive, porque não também fazer um episódio falando sobre o mal No sentido mágico esotérico e é isso sugestões de temas também Eu vou encerrando aqui Porque o episódio ficou um pouco grandinho E a gente se vê em breve, meus queridos E em breve também, de maneira semanal Então, preparem que estamos ligando os motores E bora lá pra mais um episódio que ficou
2: satânico
7: Opa, eu vou ser muito sincero, eu não acredito muito em religião Acredito no meu anjo da guarda, que tenho um anjo da guarda que, que está comigo Sim. Alguma força, pá, mas não acredito muito em Deus, não acredito muito em Cristo Não, não acredito em religião nenhuma, Sinceramente, não. não, não acredito
3: Estamos aqui com esse convidado incrível, Lucas Pessota, nosso queridíssimo, a gasolina do nosso fogo, da nossa treta, né? Tá sempre ali falando, dando aquela pontadinha, né? Tal qual, um tridente de satanás ali, ó, cutucando a onça com a vara bem longa, porque ele não é, ele não é burro também, né? Então, ele tá lá bem de longe, assim, ó, cutucando. Faz é, a faz, faz, apresentação. Quem é você? Lucas Pessota por Lucas Pessota?
0: Putz, eu gravei o, o Magicando de Clifford. Pessoal. Não fiz mais nada na vida. Você
3: nasceu, gravou e aí tá aí, tá vendo
0: Exatamente. Eu sou bibliotecário, faço parte de algumas ordens aí que eu não quero falar.
3: <risos> hum, além de evangélica, sou misteriosa.
0: É agora que o cara tá fazendo, né? <risos>
3: Então tá bom, gente. A gente tem esse convidado super misterioso. Lucas, você é satanista?
0: Sou, sou satanista.
3: Vou, vou reproduzir a entrevista do português, né? Agora o Lucas vai tirar um picolé.
5: Cadê o sorvete do Lucas?
1: O Lucas? Tem que pegar a entrevista do português e botar com vírgula sonora, né? Vai colocar exatamente esse. Que Jesus
6: é uma merda. Isso é muito bom,
2: mano. Adoro esse vídeo.
3: Cara, mas assim, é, 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 pra começo de conversa, né? Vamos começar do, do início. Chegou um cara chamado Deus, dizem, né? Eu não tava lá? Então não posso afirmar nada.
5: Ah, falava lá. lá.
3: Você tava lá, Venâncio?
5: Tava lá, ele era a serpente.
3: <risos> não, isso é depois. É só depois que vem o Vinícius, vem com um fantochezinho atrás da árvore. Calma aí, cadê a câmera ah, alô, oi você, que é louro José, fica assim atrás da árvore Mas antes disso, antes disso, chegou um Deus e, e falou Vou criar, tô sem o que fazer, vou criar aqui um Age of Empires, um The Sims aqui E vou botar para fuder, vou criar o diabo Foi isso que aconteceu, Lucas Pessoa?
0: Não, veja bem, quando a gente tá falando da cultura judaico-cristã Na antiguidade, os hebreus não acreditavam no demônio ou na figura do demônio os hebreus, eles eram politeístas Cada tribo tinha um deus Até que em determinado momento uma tribo conquistou As outras, eles se tornaram monoteístas Mas na antiguidade hebraica A figura do diabo não era Tão presente assim Eles acreditavam em espíritos malignos, essas coisas Mas não num grande adversário de Deus Entendi O demônio é sempre o deus dos outros
4: Exato, isso começa a rolar depois do jugo Babilônico especificamente né? Porque dentro da Babilônia você tinha essa, Esse maniqueísmo muito mais firme, né e é onde Sim. começa a surgir?
5: Sim. Então, a ideia de opositor não é hebraica.
4: Não, é posterior. É, tanto é que o termo Satan, né, de Satanás, Lúcifer, primeiro é uma palavra que nem tá na Bíblia, começa por aí, né? Mas OK, a palavra Satan, ela era utilizada como um, um, acho que é um substantivo, não sei, ajuda para me corrigir, que eu nem, nem, desculpa, eu sou burra às vezes. Sabe muitas é, muitas vezes é Bíblia. <risos> a cara dela. Não, é até sobre o uso de... de, de... Eu ia ler alemão ainda, né? do Lutero lá, direto. É, que Que tem o uso de chaitão, acho que era como substantivo pra você falar so, sobre outra pessoa. Então, tipo, aquele que é, sei lá, eu sou corintiano e a pessoa é são paulino. Ele é meu chaitão, tá ligado?
6: Então é adjetivo.
4: Não é um adjetivo, desculpa. Por isso que eu sou Entendi. bom.
3: É até aquele lance lá de que tem um... Teve um, um não sei se é um imperador um rei, né, que tinha... Era conhecido como o tal e, e o pessoal fala da queda do império dele Como sendo uma alusão à queda do anjo O pessoal dá uma explicação meio furada dessa aí
0: É Isaías 14 12 Rapaz ela... é, é, isso
2: é isso que eu espero agora rapaz...
3: É isso que eu espero de um satanista O cara sendo contra ele tem que ler, entender Interpretar e falar Isso é uma merda E aí o cara tem embasamento
0: Mas posso fazer o advogado do diabo aqui? Por... É só
1: pra... Não não isso, aqui. Né? Por
6: favor
0: Lúcifer não está na Bíblia, mas durante dois mil anos, acreditou-se que aquela passagem se referia a Lúcifer. Não importa se descobrir agora que não era o Lúcifer que estava na Bíblia. Durante dois mil anos, as pessoas acreditavam que aquela parte se referia a Lúcifer.
3: Uhum.
0: E isso foi é imaginário é. popular. Sim.
3: É, isso é um pouco de, é, difícil de colocar muito na cabeça dos outros, porque muita gente, principalmente, quando a gente tá falando... O que eu mais é polêmico? É, a gente tá falando sobre religiões e sobre crenças, né? É isso que define a, o, o, a maneira como a pessoa enxerga a vida. Então, quando você, enfim, dá uma questionada, pô, isso não é bem assim, a pessoa fica meio, meio chateada das ideias. Mas uma coisa que é certa, com toda certeza, é que muita gente busca a legitimidade. Ah, o meu texto é mais sagrado que o teu, né? O meu texto é mais antigo que o teu, pra... E é meio que... Enfim, a gente fez um episódio falando que, você dá pra, que dá pra orar pra Superman. Se dá pra orar pra Superman, se o cara tá interpretando, tá fazendo teologia com um erro de interpretação bíblica, o cara tá valendo. É, aquilo claro, aí. Não, é, não é, não é, mas ok. É isso aí. O pessoal
1: faz a funkfic que quiser, né? No fim das contas, Jesus não existiu
3: e tá todo mundo aí achando legal. Olha, <risos> o Vinícius, ele, ele, ele é um satanista ainda não, não saiu da armária ainda. Ele é soft, sai, né? né?
1: Soft. Não, soft satanista. Gostei do conceito.
3: É, é Mas isso é, é muito interessante colocar Porque realmente, né? Você tem alguns achados históricos Falando muito sobre esse politeísmo hebreu, né? Que foi se modificando Inclusive, se eu não me engano Eu, eu tava lendo um artigo que fala De uma confusão que tem no Gênesis Assim, na, na tua Bíblia em português Não vai estar tá porque isso foi completamente Não alterado da maneira como foi manipulado e tal Mas o texto original é meio dúbio, né? Dá-se a entender que os textos mais primitivos Dá a entender de que Deus tá falando com alguém Lá naqueles primeiros capítulos ali do Gênesis, né? Chega uma hora que, que tem... Para, dá a entender que ele teria uma esposa, né? Da maneira como, como o texto é tratado. Tipo assim, ao invés de falar ele, tava eles. E isso é muito interessante e tal, mas não é muito o que a gente vai falar aqui. O que a gente vai falar aqui é que... Por que existe o um mal se Deus é bom?
0: É aquela visão cabalista, né? Mal sendo parte de Deus é que Tudo de ruim que acontece no mundo é Deus que tá mandando. Inclusive o diabo no livro de Jó. livro de Jó é aquela história lá que o cara era Mala tão fiel... Deus, né? A Deus que o diabo falou, posso tentar ele? Deus falou, vai lá. E Mas, aí ele sabe com a vida do cara.
5: O Lucas, em que momento foi terceirizado o mal para o capeta?
0: Em que momento? É. Durante o cativeiro da Babilônia, os hebreus tiveram contato com ideias zoroástricas e tal. E quando eles voltaram do cativeiro, surgiu a figura do mal. Mas ah. nesse momento ainda, era a figura do mal que Deus mandava
5: Certo. Entendi. É tipo, a, 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 a maldade ainda estava sobre a jurisdição de Deus.
0: Estava. Perfeito.
1: É, se você e for olhar
4: é... o Velho
5: Testamento, você vê lá Deus fazendo as maiores barbaridades, né? É, o, do, o, o Deus do Velho Testamento é sangue nos olhos.
4: É tem uma parada ali, velho, também, que é meio complicado. Assim. A gente está falando de uma religião de dois mil anos, né? Então, essa porra vai mudar dependente do lugar para onde você vai e tal. Eu tenho um brother que estava na Alemanha, tem muito tempo, e ele foi numa igreja da Alemanha e ele falou assim, não, eu sou evangélico, né, sou lá de, 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 do Brasil e tal, e os caras falaram assim, não, no Brasil não tem não, o Brasil é tudo uma seita muito louca e eles estão viajando na maionese, porque para eles, né, que foi dar o berço de onde surgiu o protestantismo, o protestante não é o que tá acontecendo aqui, então você vai ter essas variações. Eu acho que quando a gente vai cada vez mais para trás, a gente tem essa questão de contexto que é um pouco mais difícil, mas para dar uma facilitada, assim, da forma como a gente conhece hoje, como mal, como um conceito que se opõe, que tá ali para tentar e, um, e por aí vai, após o ano 1000, é onde a gente vai ter isso acontecendo com mais frequência, saca?
5: Então é a Idade tem... Média
4: mesmo. É, a Idade Média é onde tem aquela coisa de que o capeta está rondando por toda a Terra e ele quer te apontar e ele é o adversário de Deus é. e ele está ali porque ele quer sacanear o rolê e ele começa a ganhar forma misturando com outras, outras é, questões folclóricas locais de outras religiões pagãs e além de tudo, é ele que está lá para... Ele ainda tem uma função que não é falada, né? Que é a função que a igreja dá para ele de corrigir os maus hábitos dos cristãos, né? Então é para você temê-lo.
5: Então, assim, é na Idade Média que é terceirizado, né? Pega aqui, olha, você aqui, você é pejotinha, toma aqui essa função. Deus é tudo de bom e você fica só com a parte
3: antes da idade média, ele era um motoboy de treta. Ele era, ó oh, Deus, o Deus chega para ele falar: "Capeta, vai lá e resolve." Mas era um SLT. Aí, na Idade Média, é o quê? Não, aí, ó... Diabo, a gente não tem nada muito a ver. Eu deixo você fazer o que você tá fazendo. Tô de olho, hein? Mas eu sei que você só tá aí pra, pra testar a parada. Então, você é até é uma boa ferramenta. Então, eu vou te deixar livre.
0: Então, aí é o terceirizado que você tá falando.
5: Entendi. Entendi.
0: Tem também a figura dos grandes doutores da Igreja Católica. Eles... Filosofam muito sobre a natureza do mal, do demônio e tal. E aí vai criando essa figura do adversário de Deus. Da, eles dão uma ideia de uma outra entidade oposta a Deus. Por exemplo, Santo Agostinho era maniqueísta. Total. Então para ele era muito fácil enxergar um, uma entidade do mal. Sim.
3: É, e Isso é uma ideia muito estranha, né? Porque isso, com certeza isso gera um paradoxo muito bizarro, né? Que é o tal da, é, Epícoro, né? Que fala, né, do, do... Se Deus é bom, porque ele permite que o diabo exista, né? Então, tipo assim... Se ele é, permite... na
4: real isso é uma interpretação, só pra, pra constar assim, ela é uma interpretação moderna, é moderna, não, né? Medieval, de um do axioma do, epicurula, do epicurulado da puta que me pariu de rodinha, né? No passado, assim, bem distante, Sim. da Grécia Antiga. É que na época do Epicuro não tinha cristianismo ainda. Né? É, graça, deve ser um tempo interessante, né? Pra se viver. Um pouco mais livre. <risos> Muito bom.
3: É, enfim, né? Que ele falava, se Deus é bom, por que, que ele permite o diabo? Ou será que ele não consegue deter o diabo? Porque aí ele não é onipotente, né? Aí tem um outro problema, né? Se ele não consegue deter, então temos um problema. Então, se ele sabe que tá lá. Se ele não sabe que o diabo existe, então ele não é onisciente. Se ele sabe e se ele permite, então, por conseguinte, Deus não é bom. Tipo o que a Lívia tá fazendo agora. Isso é com certeza coisa do diabo mas você tem essa questão, e eu gosto muito daqueles estudos também, né, tem um livro muito bom, que ele fala sobre Cabala dá uma, ele dá uma visão muito interessante sobre isso, né, que ele dá, acho que se eu não me engano, tipo, dá pra você brincar com essa lógica e dar, tipo, umas seis respostas diferentes do porquê que o mal existe, né, uma delas tá essa do Geburá, né, que é uma das... É, quando a gente vai pra esse lance mais cabalista e tal, que é tipo assim, na verdade é a severidade não é exatamente, é a punição porque tu fez merda, não é a punição porque ah, sua mal, foda-se, vou acabar com a tua vida vou fazer você trair a Shirley você comer bacon de manhã e comer, colocar que é tipo na pizza, isso aí também tem, tem essas outras interpretações assim mas é muito interessante porque a gente se defronta muito com essa questão do mal, que é algo que vez ou outra tá sempre como um termo subjetivo aqui dentro do magicando, que é nada mais é do que a um debate ético, né, tipo por exemplo na magia, né, apesar de não tipo assim de ter várias pessoas que se falem ser não cristãos, mas com um discurso completamente, enfim, que define, ó, oh, isso aqui é mal, isso aqui é bom, isso aqui você faz, isso aqui você não faz, que quando no fringir dos ovos ali não é muito diferente do que o que o pessoal geralmente critica no, no, no cristão mais fanático, nessa imagem do cristão radical. <risos>
4: O melhor das hipóteses, né? Você tem ainda umas paradas mais muito loucas, né? Cansei de ver, mano, telemita, com todo respeito, meus amigos telemitas, aí, que é cristãozaço, assim, em algumas colocações, saca? Porque. É escravos servirão. É, e nem, e nem a culpa do cara, na real, assim. É, é bem difícil você poder se dissociar completamente disso, né? Tanto é que você vai ter muitas vezes uh, o, aquele satanismo que, na real, ele só tem uma, é só uma oposição. Cristianismo avessa. Uhum. Saca? Eu quero fazer um cristianismo que ele seja avesso. Acaba sendo é, um tal de aí entra, muito Até muito
1: na, na iconografia, né? É cruz de cabeça pra baixo, é, é o diabo em vez de Deus, tal, tá, tudo mesmo.
4: É pra É uma coisa mano. comum
1: no, no, no rolê do, das, das místicas, né? De... Todos ter uma variação com um twist diferenciado de cristianismo. O cristianismo com alguma coisa ou sem alguma coisa, mas parte dessa base. Eu acho que essa é a minha principal crítica ao satanismo. Eu acho que, como corrente filosófica, principalmente a Laveiana, a gente vai falar disso depois, eu acho bacana, mas a, eu acho meio caído esse lance de voltar sempre na ideia da cultura. Cristã, como base mitológica, eu acho que essa é. parte mais chatinha do satanismo.
5: Vou bem. fazer uma crítica à sua crítica. Pode, Rogerinho. Você teve uma criação que não foi católica, <risos> pessoal, né? do não você. foi uma. Você. né? porque eu conheço os pais dessa criatura, entendeu? Uhum. Então você teve uma criação que não foi católica. Então você não tem isso tão enraizado. Então pra ti é só uma coisa que irrita. Não é uma coisa que você teve que desconstruir tão profundamente.
1: Mas olha só, eu não tô criticando os praticantes, nem os seguidores. Tô criticando a corrente. Se eu disse que Jesus ama-te
7: muito. Opa, se ele existir e me ama muito, opa, eu, eu acho que é um bocado esquisito, porque eu gosto é de mulheres.
3: Tá, Mas antes de a gente passar para esse satanismo filosófico que a gente vai ter, é bom a gente falar um pouco desse imaginário cristão que ocorre, como por exemplo, por causa daqueles romances lá, Divina Comédia. Isso mudou bastante o satanismo, como a gente vê, né?
0: Sim, sim, a literatura foi muito influente para como as pessoas enxergam o Diabo. A gente tem a Divina Comédia, como você falou, a gente tem Paraíso Perdido, do John Milton.
4: Maravilhoso.
0: O Diabo passou a ser cada vez mais um personagem. E isso inspirou toda uma geração de, de escritores depois, no século XIX. lord Byron, Percy Shelley mas, e outros.
3: Uhum. É porque quando você coloca ele dessa forma... né? Quando a gente está falando sobre cultura humana e tal... É muito sedutor... Inclusive é uma, uma palavra muito associada ao diabo... Você ter essa figura antagônica... Porque beleza... O cara é do mal... Você sabe... Você tá, tá vivendo... ó, Não se aproxima... Não se aproxima... E vai entrar na cabeça da pessoa... Ok... A pessoa vai associar aquilo... Beleza... Mas quem é essa figura? E eu acho que as pessoas são muito curiosas... É muito aquela coisa do, do, da curiosidade mórbida do ser humano... Tipo... Cara... Quem é esse maluco? Como é que ele chegou? Qual é o... Satanás Origins... Qual é o primeiro filme da franquia que eu não vi? E aí eu, eu, eu acho que existe muito dessa curiosidade. O que eu acho muito engraçado, curioso até, é como que literatura em si é uma ficção e como ela, ela influenciou demais a nossa cultura cristã, né? Como, por exemplo, a gente divide o inferno em nove círculos e tal. E é, não é muito distante você ver esses tipos de discurso, por exemplo, dentro de uma igreja, por exemplo, que tá pegando a ficção e tá fazendo teologia dentro da ficção. E eu acho isso muito louco. Okay.
4: Eu já vi, já participei de culto onde o cara tava descrevendo o paraíso perdido do Milton. Assim, perfeito. Então, Estava contando a parada com o paraíso perdido, achei maravilhoso.
1: Uma vez eu conversei com um teólogo que me deu uma explicação sobre isso, que é, existe uma diferença entre dogma e doutrina. Dogma é aquilo que está lá no livro, da Bíblia, que é uma história de ficção, é, mas é uma história de ficção sancionada e que se convencionou no, no Conselho de Niteia que vamos acreditar nisso aqui. A doutrina é um conjunto de coisas que fazem parte da religião, seja ela qual for, mas que não faz parte do livro sagrado dessa religião. É uma coisa mais de costumes e, e universo expandido, vamos chamar assim, do que de preto no branco, né?
2: Sim.
5: Isso seria uma é, mitologia cristã? Não
1: só mitologia, como um conjunto de regras também. Tipo, como você deve se comportar, por exemplo. Eu, eu acho que é a quase... coisa o, o exemplo disso, eu posso estar enganado porque eu não manjo de Bíblia, mas, por exemplo, eu acho que os pecados capitais não fazem parte da Bíblia.
4: Não, não fazem. Não. Então,
1: de isso, isso é doutrina, não é dogma.
3: Inclusive mudou pra caramba, né, a interpretação dos pecados capitais foi mudando com o tempo e tal
1: então, e todos, todo esse lance do John Milton e do Dante e tal, acaba entrando na doutrina de algumas vertentes religiosas, mas não faz parte do dogma,
0: é um folclore né um dia a gente vai entrar na igreja, já vão estar falando do qual se feram, por
3: favor senhor pastor, vamos fazer um bem bolado aí Eu quero faz um convênio pra, com aquela igreja
5: quero que comprem pra atacar fogo que aí o pessoal compra mais, depois é <risos> ótimo <atracar. risos>
3: exatamente
7: Uh, tu acreditas em Jesus? Satanista. E satanista? Ok. Porquê? Porque Jesus é uma merda. Mas, mas, mas porquê tu achas isso? Jesus é uma merda, meu. É? Mas, mas tu não acreditas que Jesus existe, então? Acredito que ele era um louco. C Como? Eu acredito que ele era um louco. Um... Ah, ok. Então não acredito nada nisso. Mas, mas nunca tive uma experiência assim uh, espiritual? Não. Nope. Não.
3: Eu tava falando no Mundo free Confidencial que a gente gravou semana passada... Que a gente tava falando lá sobre o caso das freiras de London... Aquele caso famoso das possessões, e tal que teria acontecido em um, em um convento na... Acho que já, já era depois da Idade Média, acho que era 1600, 1700 por aí... E eu falei justamente disso... É muito fácil hoje a gente olhar pra... Ah, é, o cristão da Idade Média é... Não, mano, é tipo... Você precisa muito se colocar no lugar da pessoa... Que tá vivendo uma experiência cultural completamente diferente da nossa... Não é tipo assim, o céu tem estrelas porque são gases explodindo há milhões de anos, como diz o Pumba. A Terra tá lá porque a gente tá num planeta, gravidade, tchan. A gente tem que pensar num ponto que a única explicação que as pessoas tinham... A única vaga ideia do, de propósito e de explicações do que as coisas aconteciam... Tava na Bíblia, e mais do que isso. Na maioria das pessoas, inclusive, eram analfabetas. Tava no que o, o cara que era eleito como um padre, o xamã da região, o padre... Chegava e falava, ó, oh, o mundo foi construído assim... Deus é dessa forma, você é punido por causa dessa forma e tal. É muito difícil você desassociar cultura e religião dessa forma como a gente faz hoje, né? Então é bom a gente deixar esse contexto também, né?
0: Mais do que isso, ele tava, o padre tava dizendo todo dia, o diabo tá lá fora. Toma cuidado. O diabo vai fazer você pecar, o diabo vai te vai levar sua filha, o diabo vai tirar sua pureza. É o tempo inteiro, todo dia, a figura de autoridade pregando que o diabo tá lá fora. É por isso que ele é, se tornou literalmente uma figura tão lá
2: forte. fora, né?
3: Literalmente. É, e ele tava também, né? Você imagina a quantidade de desgraça que aconteceu com essas pessoas do dia a dia delas, de qualquer, qualquer natureza. Ver aquele documentário lá, o A Bruxa, né? A pessoa vai, do nada tá bem, do outro, do outro tá caindo doente morre. Saiu pra floresta, quando voltou tava doente. O que, que a pessoa vai explicar?
4: Aí a gente tem uma outra parada muito louca, né? Que assim, é como, esse, como o diabo ele vai. ele é uma noção cultural que vai vindo. Essa, essa noção é extremamente histórica, tá? É que o eu, que, eu, que eu tô falando aqui. Mas você tem ele, primeiro, uma, um diabo distante. Você tem uma figura de um diabo distante, né? Lá no, na, na antiguidade. Então é, aquele, é aquela força satânica, aquela conversa no Novo Testamento, só conversa uma vez esse adversário. Né? Ele conversa uma vez com, com Jesus e bola uma ideia numa boa, tentando o cara, oferecendo uma parada, Jesus troca uma ideia com ele e falou: Não, sai daqui, tá metendo louco. É não. Mas os dois trocam ideia no maior respeito. Não tem nenhuma batalha Cavaleiro do Zodíaco, tá ligado? Não tem nada, assim. Foi um rap que eles trocaram lá. Tipo isso. Tipo isso aí. E beleza. Aí você tem a igreja se desenvolvendo, adquirindo outras questões, a igreja católica apostólica romana, adquirindo outras, outros dados e, e precisando de criar uma ferramenta de conversão, porque essa era a ideia. E aí nesse rolê de criar ferramentas de conversão ele incorpora várias características de outras divindades. Por exemplo, os chifres de ser nunos. Né? É uma coisa clássica que a gente sempre fala. Ele vai expandindo e vai incorporando e coisa e tal. Aí ela começa a... A, a, a gente começa a ter a, a sociedade ficando complexa e aí começou-se a questionar por exemplo, será que o diabo faz isso sozinho? Porque ele começa a ganhar uma corporiedade. Começa a virar um diabo físico na Idade Média. Então ele não é mais uma energia maléfica, um opositor do divino, alguém que toma corpo e faz algo, ou uma um, um braço do de Deus, ele vira alguém que tá andando por aqui. E ele começa a se dizer, inclusive, que ele tinha, né, no fim do século do século XVI, você começa a ter a ideia de que ele tinha gente que trabalhava junto com ele. Começa a ter as legiões infernais, né, começa a ter essas coisas do que ele é o imperador, do Lúcifer o imperador do inferno e conduz de forma autoritária.
3: É, que nada mais é do que o reflexo da cultura, né, então o que que é? Se existe o um inferno, o inferno é uma monarquia, né? Existe um reino, né, e... e, e, e... Isso é
4: Goethe. A galera fala, não, Goethe foi de Salomão. Não, os cargos do, dos demônios da Goethe não é, né, do, do Salomão. <risos> do de Salomão é outra coisa, bem mais Não, recente. É, é sistema monárquico europeu,
2: né? É...
5: Pera, 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 pera. Então ele sai de PJ, do terceirizado, e vai abrir a franquia dele, é isso? Vai abrir Exato. o próprio
4: negócio.
3: Deixa eu fazer a pergunta pra Ju, então eu posso estar enganado, inclusive depois se a Ju também não souber responder, por favor me responda mas talvez essa característica física do diabo, talvez não tenha muito a ver, e, eu, é uma ideia que me soou agora na cabeça, nem sei se isso é um absurdo tô levando pra mesa, tipo, talvez não seja por causa da cultura europeia de enxer enxergar seres folclóricos em florestas, por exemplo, não pode partir talvez daí esse conceito de do diabo ser mais uma dessas criaturas, ele tá lá fisicamente... O que, que você acha? Você acha que faz sentido esse meu pensamento?
6: Sim, faz todo sentido. Se você tem um, um momento onde você se organiza em grupos, você se organiza em povoados, né? Você começa a pensar em sistemas de defesa pra estar em volta do teu povoado, né? Pra que as, essas ameaças não cheguem até o povoado... Muita gente pensa que isso ah, é só para quem quiser vir aqui, invadir e roubar gente, mas a maioria das vezes não, é para animais, porque você não pode se afastar demais da floresta. Você tem que morar relativamente perto, porque ainda assim há muito da sua subsistência ali. Ah. Só que a parte da noite é uma parte muito mal vista, porque você não tem, né, nem hoje direito, você não tem iluminação suficiente para poder ver o que acontece. A fauna se comporta de uma maneira totalmente diferente, né, e o, o, o animal com o chifre, o que você via de longe, com um pouco de, de luz que você tinha, era exatamente isso. Então você vai passando desse imaginário né, de ter que se defender dessas criaturas. E por que, que essas criaturas atacam nós que somos um povoado tão certinho e bonitinho? Ah, Com certeza porque são enviados de forças malignas, estão nos testando. Então você tem tudo isso é, alimentando essa visão, né? E também, retomando o que o Keller falou, a gente tem uma doutrinação que daqui a pouco chega que diz assim, olha, tudo isso que você acreditava, que você é, pagava seus respeitos e, e, e suas oferendas e tudo mais, isso não é certo, na realidade isso é a figura antagônica nossa, então você precisa estar com a gente. Né? Então tudo isso também de venerar a natureza Espíritos na natureza Representações de espíritos Protetores, enfim, em animais Acaba sendo tudo, aí vou usar a palavra Que é realmente demonizado Você acaba colocando tudo isso no mesmo saquinho De isso faz mal pra gente isso não está dentro desse escopo agora que eu estou tendo que acreditar. É muito mais fácil você centralizar em uma figura para poder passar todo o seu sermão, entre aspas, para falar tudo o que você precisa. É muito mais fácil centralizar em uma do que em várias. Você não tem controle sobre uma grande parcela da população se você aceita várias formas ou vários deuses para se cultuar. Essa também era um objetivo.
0: E durante a Idade Média também, junto com tudo isso que a gente falou agora, também existia a parte de demonizar os inimigos da Igreja Católica. Por exemplo, os cátaros na Idade Média fizeram relatos de que eles beijavam o, o cu do gato, depois ele virava o demônio e depois abençoava eles. Tem tudo isso no Bruxaria Apocalíptica, descrito certinho.
1: Os cátaros eram uma daquelas heresias da Idade Média, né? O quanto isso tem a ver com o gnosticismo?
0: Total, eles eram gnósticos, e mas... Foi
1: uma, uma transmissão continuada da tradição gnóstica ou, ou a tra... tradição gnóstica se perdeu e em um determinado ponto os cátaros e outros hereges conseguiram resgatar?
0: Olha, não sei responder com certeza. Mas eu acho que é um resgate da tradição gnóstica.
1: Só pra gente
3: não. Que o Vinícius jogou a gente não ver que sem sai a gente vai ter que voltar um pouquinho pra explicar e tal. Na religião cristã primitiva, e quando a gente fala cristã primitiva, a gente tá falando daquele início de formação pós-Jesus, né? Cristianismo, Jesus Cristo. Ou dos vamos... primeiros
4: três séculos.
3: É, eu... porque ele chegou e falou: beleza, chegou esse cara aqui, aí chegou a galera que era brother dele e escreveu os um livros. Beleza. Que, como é que a gente enxerga isso aqui? Porque hoje tá muito fácil, a gente, ah, a, a, a tríade, né, Deus, Espírito Santo, Jesus, é uma tríade. É até um pouco difícil de entender se você tá fora do... Con... Tipo, todo esse tipo de interpretação teológica, isso vai começar a se formar, e é óbvio que isso nunca parou, né? Concílios e mais concílios foram feitos durante, através dos séculos, e por aí vai. Mas a ideia é que existiam muitas interpretações. É, e, e quando a gente fala de gnosticismo, é um pouco complicado, já me alertaram isso diversas vezes, não sou o Keller, como a Tupai, por aí vai. O gnosticismo, ele não é uma, uma, uma seita única, ele não é uma crença única, ele não é um grupo de pessoas, né? O, os gnósticos, ele eram a patuleia que os cristãos que venceram ali nos, nos concílios, chegou e falou, ó... Essa galera aqui não representa a gente, o que eles acreditam, eles. O cristianismo deles é herético, é herege, não representa os nossos costumes e a nossa. E a galera foi toda juntada nesse grupão gigante.
5: Peraí. Então todo esse pessoal que foi cancelado foi só cancelado. Foi, tipo assim, não teve pegaram, mataram e é colocado do lado de fora.
3: Antes que cancelado fosse isso, infelizmente, é só falar mal no Twitter mesmo. Mas é isso aí mesmo.
4: Mais ou menos, Lívia. assim, porque tem, tem isso também, você vai ter algumas, algumas dessas dessas, esses grupos de gnósticos que foram perseguidos por questões políticas também, mas você vai ter algumas coisas bem loucas, por exemplo, os próprios, as crenças dos cátaros, especificamente, né, que é um corpo um pouco mais fechado de, de um gnosticismo específico. Era um grupo extremamente assético, total, anticlerical, então já começa falando assim, não, a igreja tá podre pra caralho, a gente vai ver no nosso grupo aqui a gente não quer saber de vocês, vão se fuder, quem vai tocar o rolê aqui nosso é nosso mesmo e tem pessoas que são naturalmente boas, principalmente boas e tem pessoas que são mais não adianta nem tentar salvar tá ligado? Ela tinha essa coisa de um deus malévolo e um deus bondoso desde o começo ali colocado Uhum. Manja, e, e aí ainda tinha um rolê Que o Deus, se eu não me engano, o Deus mal Tava ligado às coisas visíveis e o Deus bom Tava ligado às coisas espirituais Então tipo, a, a própria existência é Material, né? A própria existência material Ela era uma coisa problemática, saca? Então é, é bem pesado, não tinha até umas, umas seitas semelhantes ao Cátaro Que o rolê era assim, você se purifica ao máximo E se suicida, manja? Que é pra você ir Pro paraíso puro, para você Porque se você ficar aqui no mundo material, você tá fudido Então ele tinha umas coisas ok, tinha umas coisas Problemáticas, e só pra você ter uma noção o cristianismo não está organizado hoje. O cristianismo do Brasil é uma casa do caralho, assim, uma parada extremamente bagunçada, né? Você tem desde o espírita que se diz cristão, e ok, tudo bem, você se diz o que você quiser. Você tem a bruxa cristão hoje em dia também, você tem aí, você tem o magista cristão, você tem é, o sei é que lá cristão. É, você tem de tudo nesse rolê, assim, de tudo De tudo colocado aqui Porque no início da
0: igreja primitiva Se formava seitas gnósticas assim Determinada comunidade Ou eles produzem um livro e consideram sagrado Ou eles pegam um livro que gera sagrado E aquela comunidade vira um tipo de gnosticismo Outra comunidade vai pegar um livro completamente diferente E vai acreditar em coisas completamente diferentes a gente, no ocultismo, a gente tem a mania de colocar gnóstico como se fosse tudo a mesma coisa. Isso é culpa é. da Blavatsky. Coitado, né? Culpa dela, mas ela foi a única que resgatou o gnosticismo. Na época dela, só existiu Pirs e Sofia. Era a única coisa que você sabia de gnosticismo. Sim. Em 1945, teve a descoberta da biblioteca de... Ragnamadí. Isso. E aí, o estudo historiográfico avançou muito. E o ocultismo continua como se tivesse no início do século XIX. Paralírio.
5: Vocês colocaram esse negócio da biblioteca de blé aí, que eu não sei nem falar, e não explicaram, eu queria saber o que é isso, o, o que foi isso, o que foi essa descoberta, o que é essa biblioteca?
0: É uma biblioteca com um monte de textos que as pessoas citavam, mas ninguém nunca tinha achado uma cópia, então tem, por exemplo, o apócrifo de João. Tem o. o Evangelho de
4: Judas. O Evangelho de Judas é de O coisa, Enoque veio né? de lá também, né? A gente tem livro de Enoque, Enoque. recuperado.
5: Livro de Enoque de lá?
4: Foi recuperado, se eu não me engano, também na Garramadi. De...
5: Acharam aonde? Onde foi isso?
0: Afeganistão.
5: Ah, é um daqueles negócios que, tipo, abriram uma caverna e tinha um milhão de papiros lá, um, sei lá como é, que é o nome que dá pra aquilo.
3: É, nesses rolês aí. Nesse rolê muito doido. Ah, perdi minha cabra.
4: É, na verdade, foi em, em, em Nag Hammadi, por isso que chama a biblioteca de ha Nag <risos> tem, tem essa parada também. Quem achou a parada foi um camponês mesmo, é um, é, sei lá, Maomé alguma coisa. Né? Alguma claro. Cara. E é isso mesmo, hum. bem cheio de clichês, assim, sabe? Quando você vê a história, você fica meio, cara, é, será
3: Perdeu uma ovelha, a ovelha se perdeu, foi procurar a ovelha, achou uma caverna. E por aí vai. É...
4: Ah, e, e deixa eu, eu, eu tratar mais uma parada que eu tava conversando esses dias com o brother. Assim. Tava conversando aqui com o um querido. E aí a gente, no meio da conversa, falando sobre essas questões do, do gnosticismo, né? Que a gente tá falando. O gnosticismo não morreu, cara. Você tem várias ideias gnósticas que elas estão prevalecendo, por exemplo, entre os grupos terraplanistas. Tá Se você aí, parar pra prestar atenção... É, maior fazendo escola. Se você prestar atenção pra galera, a galera tem um termo, assim, o divino ele é chamado sempre de o criador. Você tem algumas colocações, uma oposição entre aquele que é o criador e o Deus que é adorado nas igrejas em geral. Você, você tem termos do gnosticismo clássico sendo utilizado, é muito doido, assim. Ela, então você tá encontrando eco. Para o nosso
3: ouvinte que ainda está um pouquinho perdido... Quando a gente está falando sobre gnosticismo dessa maneira genérica... E não um estudo histórico sobre esses povos muito antigos... A gente está lidando com uma ideia mais moderna... Que são alguns conceitos filosóficos... E às vezes teológicos, né? Da crença pessoal das pessoas... Que são, por exemplo... Pega a Matrix... Você tem essa ideia de um mundo que ele é falso... Ele foi construído pelo Demiurgo, um deus falso... Que na verdade é um demônio... Que aprisionou a gente na carne... Pra gente pecar, é, é, é um lugar falho. E, bebe um pouquinho dessas ideias de Platão também, de, de mundo das ideias, do mundo perfeito, blá, blá, blá. Isso aqui é parada. A parada é que aí vai, vai vir as interpretações de que, por exemplo, Jesus seria o um enviado do Deus bom, de que, na verdade, queria. Então você tem essa diferenciação entre o Velho Testamento, tudo que tá no Velho Testamento é, um, é o demiurgo, é um demônio, aprisionando a gente, por isso que tem essa diferença de personalidade, segundo essas pessoas acreditam, e o Deus do, do, do Novo Testamento é o, é o verdadeiro Deus, é o Deus bom, é o Deus que não criou o um mundo material, mas é o Deus de libertação. E aí, a gente vai ter, e aí a gente, a gente vai fazer a conexão com o satanismo é que, em dado momento, lá no Jardim do Éden, o Deus bom vem na forma de uma serpente e fala, ó, oh, vocês estão em cativeiro, come esse fruto aqui que vocês vão ser libertos. E é o resto da é história. Mas enfim, fala aí, Lucas.
0: Não, é exatamente isso que você falou, Andrei. Mas o que eu ia falar aqui não era todos os grupos gnósticos que acreditavam nisso.
3: Sim, não, como eu falei, historicamente é outra parada. Vão ter diferenças. É um grupo muito plural. É, eu estou falando, tipo assim, essa ideia contemporânea que a gente tem hoje, do que é o gnóstico. Essa ideia genérica, né? Eu gosto muito da ideia porque ele é muito sedutor, né? É muito. É, obviamente, terra plana, né? Tem muito essa coisa da teoria da conspiração, né? Todo um governo, né?, tá te manipulando, né?
5: É uma puta fanfic, cara. É uma, uma, uma puta boa história. O que vale a versão.
4: Não, Inclusive, não... deve ter no Watchpad, Se você procurar lá, você acha.
5: <risos> a
3: gente tá com um satanismo aqui, Lívia. Não fala que o cara acredita é fanfic, para com essa porra.
4: Mas o que eu queria perguntar
3: pra você, Lucas, na verdade, é o seguinte: como é que é o Magicando e não muito freak? Eu queria perguntar pra você: existe uma prática? Eu sei que é muito comp... Eu sei que é paradoxal e meio teológico isso que eu vou falar. Mas existe uma prática satânica antes do cristianismo ou no cristianismo primitivo?
0: Existe. É normal as pessoas pensarem que os primeiros satanistas foram o Lavey, mas existiu na antiguidade grupos gnósticos que eram satanistas, por exemplo, os ofitas, os narracenos, os cainitas, eles eram grupos gnósticos que acreditavam que a serpente do, no Jardim do Éden era Lúcifer e eles adoravam a serpente porque a serpente libertou a humanidade. Os cainitas, eles eram mais loucos ainda, eles, tudo que acontecia no, no, no Velho Testamento, eles colocavam a culpa em Deus. O que tá certo?
2: <risos>
0: Eles eram mais loucos. É.
2: é errado não tal. Se Deus
1: isso... é onipotente, tudo acontece por o que ele deixa, né? No mínimo, por inação, a culpa é dele.
0: Sim. A ideia de que a serpente do Éden é o demônio, ela surgiu também no começo do, do cristianismo primitivo. Não, não se tinha a noção de que a serpente do Éden era o demônio. Foi através de interpretações da Bíblia que passaram a associar elas. E esses, esses grupos gnósticos já faziam essa associação desde o século 1, 2, e depois foram mortas, né?
3: É, isso é muito interessante, que agora você me lembrou, agora, o jovem Andrei, no... Jardim 2, quando eu. no Éden, né? Quando eu tava pra nascer. não, mentira. Eu, tava, eu estudei numa escolinha cristã. deve ser evangélica aquela porra. Meus pais são meio doidos. Mas. É, e, e aí. eles contavam as histórias. que. Na, aí, aí é a parte folclórica que não tá da Bíblia, né? Porque na verdade a serpente tinha asas e muitas pernas. E Deus, por ter feito isso com o homem e a mulher, ele tirou a, as asas. E as pernas da cobra. Puniu a cobra. É, é, é muito doido isso, né, mano? Eu é. também
0: já ouvi essa história no Arautos do O
4: <risos> Deus era um Fei Long, caralho. É, é, é. Era tipo isso, a, a serpente no dragãozão, Um Xin Long, essa É, é. é.
3: E, aí, e aí foi cortado depois por causa disso e tal, para aí vai, né? Mas vai muito dessa ideia, né? do Da DLC, né?
5: Eu preciso que alguém desenhe isso.
3: <risos> Olha. né? <risos> vai cobrir com as perninhas. Tem no livro
2: de D&D.
5: Pô, oh, verdade. Livro de D&D. Eu quero uma pergunta. Talvez eu esteja pulando muito na frente, mas quando ficou pop o tinhoso? O, o, o pé rachado? O contrário?
4: Eu acho que foi no meio do período do... assim. Você vai ter outros momentos de pop, né? Mas eu acho que um divisor de águas, e aí o Lucas pode me falar, é o próprio paraíso perdido, né?
0: Sim, eu ia falar isso, que eu chamo de satanismo poético. Esse movimento na literatura que Resgata o diabo. Eu esqueci de falar também do William Blake, que ele Sim. resgatou o gnosticismo e trouxe toda a figura de Lúcifer, do Demiurgo, da Sofia. Tem é um antique muito bom sobre William Blake.
3: Mas o, esse satanismo aí, ele não é um satanismo prático, né? Ele é, uma, ele é uma, uma versão filosófica, quase, né? E não tá nem muito. Não sei se ele tá exaltando. Tá exaltando, né?
0: artística,
3: né? É, é, tipo, você tá transformando aquilo num personagem interessante, né? Um cara que é um rebelde, né? Não é mais um, um cara que ele é do mal porque ele é do mal, porque ele é um demônio, né? Ele torna-se demônio porque ele vai contra as leis de Deus, porque ele não tá concordando com aquilo, né? Deus é um ditador dentro dessa visão poética, né? É, e aí, beleza, mas isso vai influenciar muita gente mais pra frente, né?
0: Esse próprio movimento do satanismo poético influenciou hum. escritores ocultistas. Por exemplo, o Eliphas Levi, ele era da época do romantismo, e é impossível dizer que o Eliphas Levi não teve contato com essas ideias. Tanto que o diabo, para o Levi, é uma figura positiva, não não é uma figura negativa. Mas quem vai trazer mesmo o diabo e falar, ah, esse aqui é legal, é a Blavatsky. Ela traz a, ela faz um resgate do gnosticismo, pega o Lúcifer como uma entidade boa e recupera a imagem de, de Lúcifer.
1: Ô, Lucas, é o seguinte, realmente pro Levi o diabo não é uma figura necessariamente negativa, mas ao mesmo tempo, Deus tá, né? tá regendo tudo que o Levi tá falando
4: é, Ele aqui, era um muito de Deus, cristãozão tá... né?
1: Bom, você acha que ele tava querendo conciliar isso daí só pra não, não, não pegar fogo, só pra não ir pra fogueira, ou qual era?
0: Ah, é, é o, essa você...
1: Realmente era a crença torta dele, qual é?
0: É difícil entender a cabeça dele, porque ele era muito louco, né? Ele via a magia como uma obra divina, mas ao mesmo tempo ele fazia tudo que a igreja condenava. Eu não sei te
2: dizer.
3: matei fazia fazer tudo que a igreja condenava era o padrão, né, mano? É, isso aí é o que a pessoa
5: faz, né? É, isso aí você acorda de manhã, tá três respiradas e praticamente já... É, mano,
3: o pecado original, tu já tá no débito já, mano já tá fudido, já. Tu já chegou no, no, no mundo, já, com a conta do cartão estourada. Chegou o banco, ofereceu 20 mil. Quando tu acordou, tinha menos de 20 mil na tua conta. Aí agora todo dia, o banco ligando.
6: Aliás, você falando sobre o documentário, né, Andrei? Você falou sobre o documentário A Bruxa. Tem aquela cena, né, que dá muita dó, né, do, do garotinho. Que ele tá conversando com o pai na floresta. Ele fala assim, gente, então quer dizer que o meu irmãozinho, o nenenzinho, ele foi pro inferno. Ele morreu e foi para o inferno. Mas por que, que ele foi para inferno? E ele começa a questionar o pai, né? Ele não fez nada. E aí o pai começa a falar de pai. Mas ele tem um pecado original, blá, 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 blá. E o garotinho começa a questioná-lo e ele começa a entrar num beco sem saída, né? É uma cena super forte essa. E só, só acaba quando eles finalmente vêm o diabo em forma de lebre ali na frente deles, mas é, é muito treta porque o pai começa a ficar meio gaguejante e o garotinho desesperado porque meu irmãozinho neném foi pro inferno, cara, sem ter feito porra nenhuma.
3: Mas garotou, porque, porque era só ter mandado porque Deus quis e acabou a história. É porque foi melhor
4: assim, né? Vontade de Deus.
1: Um, um ponto aqui que eu, eu nem tinha pensado de antemão, mas agora eu tô me ligando, é que até um certo ponto, todas as doutrinas e, e filosofias e tal que levam o diabo, entre aspas, em consideração como algo não negativo, no fim das contas, tem um objetivo divino, né? Era assim com os gnósticos que, ah, eles são Sim. contra Deus, mas contra aquele Deus malvado. Existe um Deus legal. Levi era um cara que falava que o diabo era bacana, mas que Deus era mais bacana. Tô pensando aqui, tô viajando. Em que ponto seria que o diabo, como crença primária e foda-se Deus, começa a aparecer no,
2: na
4: jogada? É aquilo lá que a gente falou, né, Vinícius? Tipo, um dos problemas é justamente que o, a parada, ela, ela vem teoricamente pra negar ou pra mostrar um outro olhar, mas na real ele só fica sublinhando o, o olhar principal, né?
5: Peraí, aí eu quero uma pergunta pro o Existe esse satanismo que diz assim, ó, foda-se, católico, foda-se, eu não quero saber, não quero, não quero ter ligação com essa pessoa. E só desenvolve o lado dele, a magia dele, que não é relacionada diretamente ou oposta, de forma oposta ao imaginário cristão.
0: Já deu 40 minutos para gente entrar na pauta? Já deu 40 minutos. <risos> É com o Toninho do Diabo, o Anton LaVey.
5: Ah, ah. Mas, ele, mas ele ainda é bastante, né? Ele, acho que ele foi o primeiro que tentou se dissociar, né? Mas... Sim,
2: ele
0: é o primeiro que fala que não quer saber nada de cristão. E é em 1966 só, né? O LaVey é uma figura muito complicada, porque ele é um ocultista. Só que ele diz que todos os ocultistas que vieram antes dele eram charlatões
3: gostei desse cara, é muito legal porque, tipo assim, é, é aquele cara que ele tá ali pra causar, é, é tipo assim foda-se, vou colocar fogo no
4: mundo é, ele, e... ele não tá necessariamente errado né, isso que é o curioso <risos> dependendo do ponto de vista ali, você olha pro cara e fala, é,
3: tudo do cara que não tem a mesma criança que a tua é charlatão. Tu pode falar isso a
5: qualquer momento.
0: Só a tua experiência é válida. Embora ele fosse 100% influenciado pelo Crowley, ele fala que o Crowley é charlatão também.
5: Então, eu tenho a impressão do alto do meu desconhecimento do assunto, que o Lavey é tão marqueteiro quanto foi o Crowley. Pra mim, são os dois magistas marqueteiros. quando tu fala assim, ai, por que você se lembra do Lavey? Por que você se lembra do Crowley? Porque eles fizeram um bom marketing.
0: Eu acho que no caso do Lavei foi até mais livre, porque é, nos anos sim, 70... porque
5: o, o, ele já tinha TV, já tinha mídia de massa, de sim. uma forma hollywoodizada, né?
1: Tem outro marqueteiro aí que a gente tá ignorando. Quem? Um brasileiro que hoje mora na Suíça e então. tal. Ah, é Eu não tenho nada contra, de verdade. Admiro. Não, eu, 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 eu acho
4: eu até que... legal, inclusive. Eu tenho. Eu acho, Mas que é marqueteiro eu, eu... é... Pá, cara, eu acho inclusive o alquimista um livro maravilhoso. Eu acho lindíssimo aquele livro. O resto é meio, né? OK. leio o Calisferon, mais é legal.
7: Mas tu não achas que Satanás existe Numa certa maneira? Existe entre nós. E, e tu percebes que imagine se Deus existe? Imagina. Vamos dizer que imaginar se ele existia, tu não acha que podia
3: ser um perigoso que tu está envolvido, né? não? se Deus insistisse, queria dar um pote pé no cu mesmo.
5: E o que que tinha de, de prática realmente? O que que tinha de... que não era marketing no Lavei?
0: Sim, na mansão do Lavei, que era chamada de Black House, vez ou outra eles, eles faziam palestras sobre ocultismo. Então as pessoas pagavam, e assistir a palestra, e no final da palestras eles tentavam fazer alguma coisa pra ver se dava certo e tal. Isso era comum na época do Lavei. Com o tempo, o Lavei falou, ah, quero testar mais magia. Aí ele pegou umas pessoas selecionadas dessas que iam no círculo mágico dele e formou a ordem do tra trapezoide, que era uma ordem específica. Quem timou a trapézio de Curitiba,
3: né?
2: <risos> ai meu, ai do céu.
0: Eu acho interessante, Lívia, na Bíblia Satânica, o terceiro livro da Bíblia Satânica, o Lavey descreve o que é magia para ele, fala sobre teoria e prática mágica, é muito interessante.
3: Eu tinha essa dúvida se o LaVey ele era um cara que ele só gostava de, de... ele era o showman ou se de fato ele era ocultista, porque toda vez que você vai procurar de fato sobre o assunto, você só encontra essa parte circense dele, né? Ele era um cara do circo, né? Então o, o, essa coisa do showman era algo intrínseco dele, né? O Crowley a gente sabia, né? O cara tem um, um extenso trabalho, um extenso demais,
4: né? A gente já conversou aqui também que se ele não sabia tanto, a filha dele, rapaz, né? <risos>
0: Então, mas às vezes
3: podia ser que, que ela se inspirou no, de outras pessoas que, que colaram no cara, né? Mancha perigosamente.
0: A Bíblia satânica, ela foi impressa e vendida por 5 dólares na época. Era muito barato. Então ela se espalhou que nem água. Em todos os estudantes, campos universitários, todo mundo tinha Bíblia satânica.
2: É, eu ouvi
1: que... falar que o pessoal vendia em porta de escola,
4: inclusive, né? <risos> é? é? Eu fantástico. Não, não sei se é verdade. Fantástico, agora é, na minha cabeça.
5: Só é, junto com a...
0: aquela pipoca batizada, né? Sim. O público civil, que não é magista, eles só vão ler a primeira e a segunda parte da Bíblia. Eles não se interessam pelo final que fala de ritual, essas coisas, vista negra. Eles só vão ler a parte filosófica, que é, a... é lá no comecinho.
3: Entendi. Juliana Ponzilaco, você com Oi. 11 anos de idade, saindo da escolinha de freira que você frequentou, eu sei. Hum. Alguém chega pra você, coloca a mão dentro da calça e puxa um livro preto chamado... Bíblia Satânica, o que que você faria? Não sei. Você já leu a Bíblia Satânica?
6: Já. Você
3: concorda com a Bíblia Mais Satânica? Mas não
6: há 11 anos. O que eu queria falar é que eu, né, que eu tentei falar duas vezes, é que o, o bonitinho do, do Lavei, ele teve uma sorte, entre aspas, porque o timing dele foi muito maravilhoso, né? Quando ele aparece na, 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 na... Quando ele fica público, né? Você tem um monte de filme de terror que hoje é considerado cult, que é da época dele, né? Que as pessoas vão se interessar por ir a, mais atrás dele justamente porque elas veem no cinema, por exemplo, o bebê de Rosemary, né? Tipo, como é que funciona esse negócio? Que, que pataquada é essa? Isso é de uhum. verdade? Os meus vizinhos Pode. podem realmente ser uma, um grupo satanista? Então, assim, ele é muito, é, é muito a favor né dele, assim, também essa época dele. O timing dele é perfeito, né?
1: Fala, Vinícius. Filme importante aí de inspiração laveiana é Denis do Pimentinho.
3: O cara interrompe pra falar uma bobagem dessa. Fala, velho.
5: Vou refazer minha pergunta. Posso refazer a pergunta, Andrei? <risos> eu queria saber se alguém aqui já fez alguma coisa prática baseada na Bíblia Satânica.
3: Isso aí é realmente uma curiosidade que, que comple... acho que complementa aquilo que eu tinha falado antes. Do... Tem uma parte prática no Lavei? Como é que isso era? Ele tira isso da onde? Se existe essa parte prática, de onde que ele tá tirando? Do cu? Do si?
0: É. é como eu falei Ele se inspirou muito no Crowley Muitos dos rituais deles São rituais telêmicos Que aí ele troca A palavra em grego por demônio
3: hum, Então era satanista mesmo Porque telemita
1: é tudo satanista E tem muita inspiração também Na, no, na ritualística cristã né? A Sim. própria missa negra é uma inversão do.
0: É que a, a missa, missa negra não foi ele Que inventou né? É o... Faz parte do folclore sobre o demônio Ah é? Mas é, não tá lá no, no livro dele? Então, ele, ele inventou a, a, a missa dele Ah, tá É tipo o Necronomicon
4: Beleza. Mas o conceito não, já existia, é né? Desde o Sabás da Eu não lembrava se
1: era nos rituais satânicos ou se era na Bíblia Satânica. Inclusive hum. isso é interessante, né? Ele, o Lavei tem um livro só de rituais Ele tem um grimóriozão que não é a Bíblia Satânica. É meio
0: fraquinho, mas...
1: É bom. Eu não
3: conhecia não, tem mesmo. O, que que é, o que que é meio fraquinho?
1: Fraquinho ou não, é, é um livro de rituais, né, cara? A gente não vê isso muito hoje em dia
0: o Lavei não era um, um escritor muito
4: prolífico.
5: Desculpa, qual é o nome do livro? Rituais Satânicos.
4: Rituares.
5: Simples, né? Um, um, muito
4: bom um, pra títulos, ele, né?
5: Um nome conciso.
3: Tenta procurar Rituais Satânicos na Amazon, o que, é que tu vai encontrar? Ver se tu encontra o trabalho do Lavei. Deixa eu procurar Martel das Feiticeiras, o que, é que tu vai encontrar, será? É golpe de marketing, tipo, golpe publicitário, o no nome disso aí. Faltou é. que é safado. Ah, é.
0: então é por isso?
3: Não, claro que não. É... Uhum. Não sei de onde essa inclusive, eu estou muito ofendido. Falando sobre ofensa, é porque todo satanista, ele é um cristão contrário, hein, pessoa.
0: Não é todo satanista.
4: <risos> 90%.
2: 90%. Não Nossa. é todo satanista.
0: Olha lá a Bíblia que eu vi nesse <risos> tá mostrando. Sanzor, lá vai. Beleza.
3: Mas qual é, qual é dessa parada? Porque quando a gente pensa no satanismo, por exemplo, aí vai vir, por exemplo, a Juzinha de 11 anos... Vestida de preto, com a camisa do Mayhem na peita. Fala, sou satanista. Aí vai desenhar um pentagrama invertido na porta. Vai colocar a cruz ao contrário no pescoço. Fala, sou muito satanista e tal.
4: O o
0: sorvete.
3: É acredito um... que era um louco. <risos> <risos> é muito... Tava é nem um
0: pontapé bom.
3: no <risos> Mas, cara, é, é, é muito doido. Porque toda a gente vai pensar nesse imaginário satânico, né? Pro, pro cristão, que ele é muito... Ah, meu Deus, histérico. Ah, então... Assassinando criancinha e tal, tirando desse cara. Vamos pro kit, tipo, como é que é a imagem do, do, do satanista hoje que a gente vai tirar da cultura pop. Que é isso, né? É você pegar a missa e você inverter, né? No próprio o, o livro Exorcista. No filme, isso não é nem muito citado. No livro Exorcista, você tem, por exemplo, uma missa negra. Invadem uma igreja e fazem uma missa do capeta lá durante a noite, a madrugada e tal. Por que, que é tu, é, é, tu. Não tem muito essa cara? É isso? O satanismo? É isso? É você ser rebelde sem causa.
0: Com causa, mas não é só isso. <risos> Existe, sim, a figura do cristianismo invertido, mas essa parte não entra no esotérico, não entra na magia, não entra na evolução espiritual que se tem dentro do satanismo.
4: É tipo uma estética só.
0: E, sim, é tipo uma estética. Eu era, inclusive, quando era adolescente.
2: <risos>
0: mas quem não era?
5: Você já viu Sabrina?
0: Já, eu amo Sabrina.
5: Então... Estão perguntando o quanto é, é, é assim, que isso. O quanto tem de verdade do satanismo atual naquilo? Aquilo é só o filosófico, né? O que aparece lá é só o filosófico. Mas assim, o quanto tem aquilo ali? Quanto aquilo foi inspirado? Ou se aquilo foi simplesmente um samba do crioulo doido?
0: Aquilo tem um fundo, não é o satanismo do Lavei, mas eu prometo que a gente vai falar mais pra frente.
7: Eu digo que ele ama-te mesmo Ele ama-te mesmo verdadeira Mas eu não gosto dele Mas é porque é, há alguma razão por isso? Foi, foi talvez teus pais no, no... Não, caralho Alguma coisa assim
3: Bem, o Lavei, ele vai ser o cara que ele ele vai influenciar muito do que a gente tem. A gente ele vai influenciar tudo do satanismo contemporâneo. O que, que você
0: acha, Lucas? Quase todas as vertentes do satanismo contemporâneo fala que o Lavei era um, era um charlatão, mas todo mundo é influenciado por ele tem
3: Ah, isso que eu quero saber, que uma coisa fala mal. <risos> Ou seja, dão, dão de Lavei com Lavei, né? Fala que tudo que veio antes é charlatão, mas pega tudo a parada
6: dele. Fala Isso. mal, mas paga pau. Não, eu,
1: inclusive, quer é diferente, você tem que ler o cara e, e saber o que ele fazia, pra não, pra não fazer a mesma
2: merda,
0: né? Sim, mas filósofo, todo mundo tem uma inspiração no Lavei. O Lavei, ele traz muito do Nietzsche, ele traz muito do, do Ragnar Barba Vermelha, que era um filósofo individualista, e essas coisas de adolescente babaca, e os satanistas gostam disso. Então quer dizer que a
3: contrapartida da, da Wicca é o satanista que no cancel da adolescência, é isso que você tá falando?
0: <risos> é, eu gosto de Wicca.
3: Gente, é, beleza, mas o que a gente vai ter de relevante pós lavei então? Se ele é um cara que ele vai ser tão divisivo, inclusive na sociedade, inclusive eu vou deixar a recomendação, caso você não tenha. Não tenha, não saiba muito da história do Lavei, então a gente tem um mundo free confidencial sobre satanismo. 166 ou 266 é um dos dois episódios. Você vai lá e procura. Que é tem bocado.
0: Tiger King também. Tiger King? O Lavei era, era daqueles loucos que tinha tigre de estimação. Ah, tem
3: cara, né?
4: É
0: sério.
3: Não, não tô duvidando não, cara. Não tô duvidando não. Mas...
4: Eu, inclusive eu espero isso dele, né? Não tô duvidando, eu espero dele. Pode, <risos> posso só falar um, uma coisinha do
0: Lavei ainda? Pode, tá duas. Muito se duvida da capacidade mágica do Lavei, mas teve um episódio bem famoso na vida dele. Que ele brigou com o um advogado, aí eu Lavei amaldiçoou o advogado, o advogado pegou o carro, saiu de lá e morreu. Pode ser um acidente? Pode. Mas o Lavei fala ter, que foi ele.
4: Ele pode ter cortado a ignição? Talvez. Ter cortado o freio? Quem sabe?
0: Se cortou a ignição não ia dar nada. Dizem também que ele tinha um olhar muito penetrante.
5: Ele tinha um olhar de gente maluca, isso sim. Tá bem, tá Se aí. aproveitava muito bem teatralmente disso.
4: Mas isso aí é a escola do período, tá ligado? Se você pegar todo, toda a galera Blavatsky, Crowley, é, Rasputin, uma das primeiras coisas que eles treinam é o olhar de ficar, tipo... Mas tem é, uma
0: razão é satélica também no satanismo. É, tem? Isso tem a ver com, com o lance de,
1: tradicionalmente, é considerado uma das capacidades dos magos, dos festeiros, de, de ter um olhar penetrante.
0: E no satanismo. Tem bem
1: alguém para poder fazer isso.
0: No satanismo se trabalha muito o vampirismo. E é pelo olhar que você é vampiriza as pessoas.
3: Deixa eu fazer isso com a Ju agora.
0: <risos> Vai bater no óculos dela e voltando.
3: É aquele episódio das três espinhas demais, né? Que elas fazem
6: com o laser? Ninguém vai puxar para falar porque que toda bruxa é satanista? Ninguém vai falar disso, não é? Então puxa aí, pô. <risos> porque toda bruxa é satanista, né, gente? Se a gente foi ver pelo folclore todo envolvido, apesar de muitas bruxas de hoje dizerem que não, que imagina que tem isso aí, mas a figura do diabo tá lá o tempo inteiro, né, minha gente? Vamos lá pro gospel que eu sempre faço. Bruxaria apocalíptica, né? Você tem a figura do, do diabo de várias formas dentro da bruxaria, né? É aquele que não tem tridente, né? Mas é aquele que te cutuca para você finalmente sair do sofá e fazer tuas coisas. É a figura do amante, é a figura. É, ele ele tem várias vários aspectos dentro da bruxaria, né? E é muito complicado. Ser eu de eu, né? Como parafraseando a Lívia na minha opinião fecal, eu acho que não existe bruxaria sem diabo. A figura está lá, eu, eu não consigo dissociar isso em nenhum momento, né?
5: Abraça, abraço capeta, tá no inferno abraço você é já família, mora no
6: Brasil, né? E você tem todo um lance do imaginário, né, popular, depois você tem é, 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 atribuição na realidade, né? E quando vocês perguntaram sobre, ah, mas existe alguma coisa pré-cristandade, tudo que tem a ver, né, a própria denominação um diabo é uma coisa posterior, né? É para apontar o, o dedo para aquela mulher e falar assim, você faz coisas que nós não aprovamos. Que você está associado com essa figura aqui que a gente inventou e que é ruim, né?
4: Você nem sabia, mas você está associado a ela, final. às vezes podia até acontecer isso.
0: Mesmo que sejam confissões sobre tortura, né, é impossível, no folclore... Da bruxa, você tirar a figura do diabo. Pelo menos o Peter Gray fala que a bruxaria tradicional sempre trabalha com folclore da bruxa.
4: É aquela coisa que acho que a gente já conversou uma vez, né? Que existe um, um aspecto saturnino, né? Pra falar sobre questões planetárias, que é... Não, é não é destrutivo, talvez seja a palavra, assim. Mas não é exatamente isso. Quando a gente fala saturnino, é uma outra coisa. Severo. Severo, é... Que, que, que corrompe, mas no, no, corrompe para um outro sentido, não é para trazer o mal, saca? É para acabar com aquilo, que se alimenta de si próprio e tal. Tem, tem uma série de conceitos quando a gente fala sobre Saturnino, né? Pesquisem sobre Saturno na cabala e tal, que você vai entender um pouquinho melhor. Mas tem isso, né? Quando a gente fala de bruxaria, ela é, é, tem muito, muita questão lunar, né? feminino e tal, mas tem a questão saturnina também, que às vezes esquece, ou a gente quer esquecer, né? Ou sei lá. A mídia, o mercado resolveu esquecer isso também. Porque eu acho que dentro dos círculos nunca foi esquecido, né?
6: É, é, é aquela coisa, né? É, e é por isso que eu não acredito numa bruxaria que é centrada só em um gênero. Negócio de deusa, 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 o tempo todo. Cara, não Polêmico, dá. Hein? Bruxaria <risos> tradicional não dá, bicho. Desculpa aí se eu tô te ofendendo, mas na bruxaria tradicional não rola. É Aqui isso tem polêmica! Não, é que não rola mesmo, né? Tipo, não dá. Não dá mesmo, então... É, e, inclusive, eu sei que haverá um grupo de bruxas que falar Imagina, isso aqui não é diabo. Não estamos mancomunados com o diabo, não. Mas a bruxaria tradicional está, assim até o último fio de cabelo. Garradinha, cantando assim, ó. Hum.
1: Quem fala que faz bruxaria, mas não tá ligado no diabo, deixa eu a pergunta.
0: Vai na igreja todo domingo? Não, é, é da Wicca que ela está falando, Vinícius.
4: E ele fala em latim ainda, né? Vais na igreja. Ela não queria de...
0: falar cara que era
4: Puxa meu dedo.
2: Sério. Quero meu dedo.
0: Mas ainda sobre a bruxaria tradicional, existe também o conceito de hereditariedade, que o Nicolás de Friswald fala. E muitos clãs de bruxaria tradicional, eles colocam essa hereditariedade vindo de Lúcifer, ou vindo de Caim, ou vindo de alguma figura maligna. E o que a gente ia falar sobre Sabrina era isso, que Sabrina tem sim influência da, do folclore e da bruxaria tradicional. As magias, é claro que é tudo ficção na série, mas existe 100% folclore de bruxaria tradicional na série. E era por isso que eu gostava tanto. Pena que elas viraram Wiccas, né?
4: É, eu vou te falar que eu defendi Sabrina bastante, primeira e segunda temporada, mas a terceira
6: ficou difícil. <risos>
4: Mas a tem primeira tem a terceira já? É Teve, Teve, né? Mas. a segunda já tava no fim da segunda ainda. É já quando tava no
6: meio. Wicanos, É quando elas viram o Wicanas,
0: na terceira. Aí cancelaram. É, é sério eles... que viram Wicanas? Ikanas? as palavras? Não, elas adoram Hecate agora, não adoram mais o Diabo. Eita,
5: Lelê. Ah! É porque no final. No final do... Eu vou... olha, olha o spoiler! Acontece algo no final que não faz sentido mais eles adorarem o Diabo no final Sim. do segundo, né?
3: É, tava se encaminhando pra isso.
5: Preciso continuar a, a ganhar dinheiro com essa série, só que eu matei o meu vilão. Que é por que, eu que, eu faço? que
1: elas mudam de adorar o diabo pra adorar é que os escravos servirão?
4: <risos> Mas <risos> você sabe, agora, agora que entrou em Sabrina, me dá licença rapidinho. Quando você coloca assim, é, a, o motivo do diabo ter se revoltado a Deus era porque ele era, segundo o olhar, né? O um olhar meio Milton ali, que é aquela coisa de, não, ele é opressivo e tal, e eu tô aqui pela liberdade, pá. Então eu. Deus precisava ser destronado. Então você tem essa pegada saturnina, tem uma pegada de revolta muito louca. E tava muito legal mostrando que o diabo, o satã da história, se tornou aquilo que ele mais Sim, temia, ele virou é pai. Legal.
3: A igreja de satã virou uma igreja, né?
4: Então uhum. ele precisava ser destronado por isso, saca? E foi pela mão da Sabrina, então isso foi muito bacana. Aí a galera esqueceu isso, né? Então,
5: já... Aí só precisava de dinheiro mesmo, só queria dinheiro. é, é.
4: Jeito.
5: Esquecer o roteiro. É que assim, eu, eu acho que foi uma
3: série que ela, que ela começou muito bem. Só que ela... Talvez vai ser um pouco polêmico que você vai falar. Ah, vai ser um pouco polêmico. Mas eu acho que ela ficou muito mais interessada em agradar o tipo de público que estava assistindo a série do que de fato. Porque é, é uma série muito, muito aliada e muito que repete muito os discursos que você vê hoje nas redes sociais, né? E muitas vezes é um discurso que se você não tomar cuidado, acaba se tornando um discurso um pouco... Não tô falando que as pessoas são mas pode ser um discurso de cerebrado se você deixar. E aí eu, eu acho que esse é o, é o momento que é o, é o mais problemático, que é, é onde que, pelo vácuo de poder, vai chegar alguma outra coisa tão problemática quanto às vezes, e vai tomar controle sobre aquilo e vai deturpar a parada toda que às vezes, muitas vezes, tem um propósito benéfico, né? Tem um propósito de, de revolta mesmo, que precisa ter, né? E aí quando, aí fica só uma parada comercial, né? Uma parada mercadológica, né? Pink money, e por aí vai. A escolha
6: de Eckhart não é à toa. A escolha de Hecate não é. é à toa. Tem um texto que corre aí na, na internet, eu vou tentar achar aí, se tiver, link no post. Que fala que depois do lançamento da terceira temporada de Sabrina, a procura por imagens de Hecate, a procura porque pessoas interessadas em traduções ecatinas e o Caraia 4 subiu não sei quantos por cento. Tem um gráfico na porra do artigo. E só se falava disso no, no, no círculozinho. Então, Você tá é falando que a, a escolha... Era... <risos> Poxa, eu não sei. Não, não, porque ele é de tradição diânica, né? Então, é, aí, é, isso, isso é melhor. Se é é é é é tradição É Pode pra berrar Pode pra berrar A pessoa tem a coisa. É diânica,
0: é. é. mas sai é de estátua também.
4: Você tem que tomar cuidado com. É. São, são três fandons assim, desgraçados, tá ligado? Do resto, você pode botar. Vou
3: fazer, eu vou fazer uma previsão feminista aqui. Mais feminista do que eu. Tipo, alguém que tá de fora. Todo mundo que vai, tipo, que mexer com o Eckhart, fala, ó, oh, é legal, mas tem esses outros poréns aqui. Você tem que ficar esperta, vai lidar com suas sombras e tal, blá 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 blá. Beleza. Eu não duvido... É previsão, previsão. Eu não duvido de que em, muito em breve vai começar um alivio de discurso. Vai virar uma Pink Eckhart daqui a pouco. Vai ter grupo de Pink Hecate. Mas já é. Ben. Mas Eu já ah,
6: é? falei um negócio que o pessoal é? fala
5: que reproduz Pois é, exatamente até hoje. isso que a Ju falou, né? É, ah, Hecate é uma mãe carinhosa.
3: <risos> <risos> eu não tinha pego. pego. Eu, eu que sou a pessoa Hecate
5: ama. é uma mãe amorosa. Foi essa a palavra. A Ju tá
4: cantando cara. essa bola amorosa. aí tem pelo menos uns três anos, entendi, cara. Entendi, entendi.
3: <risos> Vamos lá, então. Gente, voltando aqui pro satanismo. Apesar do outro papo tá mais divertido. Cara, prática que eu tô tentando puxar que já tem 500 episódios aqui. Beleza, então o, o satanismo que a gente conhece hoje é coisa do Alistair Crowley. Então o Alistair Crowley é um satanista mesmo. Então é só você ser Crowleyano e... O que que tem de... Tem um, algo, mais, algo mais antigo? Você tem algo mais novo? O que que você tem de, de, de prática que vai vou... Não, isso aqui é satânico. Algo que eu não vou abrir o Liber 777, coisa que eu não faço e ninguém, ninguém faz. É isso aí, essa é a realidade. Mas que não esteja lá. O que que... O que, que tem de, de coisa legal?
0: Então, toda vertente tem os seus autores que escreve diversas formas de fazer diversos rituais diferentes. O satanismo, ele é como a magia do caos. Você vai montar o seu ritual com as coisas que você aprendeu e fazer do jeito que você quer. Não existe uma coisa assim subjetiva que eu possa falar, ah, só no satanismo tem isso. Talvez eu possa falar isso do vampirismo, porque o vampirismo é começou legal. com a Temple of Vampire. Talvez vampirismo.
3: Hum, tá. Mas o que é vampirismo pra, pra, nesse caso aqui que a gente tá comentando?
0: Vampirismo é você sugar a energia astral de alguém.
3: Certo. Mas esse tipo de. é o que? Isso é, é. É uma corruptela da Blavatsky, Isso aí é... é mais antigo. Que técnicas são
0: essas? Não existe registro na antiguidade disso. Embora hum. muita gente vai falar que tem, não tem. Até onde eu sei, foi inventado no Temple of Vampire.
2: É, é,
3: inventa... Pô, legal, eles inventaram uma técnica então. Mas aí é uma parada vampírica filosófica, tipo Lorde A, ou é o vampiro tipo do mal mesmo? Não, eu vou roubar a energia dessa pessoa.
0: O Temple of Vampire é tipo assim uma Church of Satan, só que aí tira o nome do Satã e coloca vampiro no lugar.
3: É Jogador de RPG, entendi. Fala, Vinícius. É quando o RPG vai longe demais, né?
1: Eu, eu acho que existe coisa nos VEDAS falando sobre trocas de energia entre pessoas, com um milhão de recomendações de não faça isso porque vai zoar o amiguinho. Existe, então, existe de verdade. Mas... Existe literatura antiga falando sobre, mas não como uma prática.
4: Sobre, sobre a ferramenta né? e a técnica, isso. não a prática nomeada, né?
0: Hoje se interpreta que talvez isso, aquilo fosse vampirismo, mas ninguém pode afirmar com certeza.
3: É, não existe o conceito de vampiro naquela época, né? Será?
0: Não
3: sei, né? É, vampiro é de Caim, né? Segundo RPG? Que é o que <risos> o pessoal
0: quer dizer. Os já estavam lá.
5: Fazer uma pergunta pro pessoa: Satanismo e caminho da mão esquerda. Um, um englo engloba o outro, um tá dentro do outro. Qual é a diferença de um pro outro? Não tem diferença nenhuma.
4: É boa aquela pergunta, técnica fiz. de sentar na mão e passar um, um esmaltinho
0: não fiz é bom
4: isso aí ouvi falar não sei
0: mas boa pergunta Leve a resposta é sim e não
5: ai que coisa muito discordante da sua parte você eu poderia vou explicar. explanar eu vou explicar.
0: sim e não por quê o Lavei foi o primeiro mago a falar não eu sou caminho da mão eu sou caminho da mão esquerda mesmo e é isso aí ao mesmo tempo que ele foi o primeiro mago a, a se assumir como satanista. Todo satanista tá no caminho da mão esquerda. Mas nem todo, todo mundo que tá no caminho da mão esquerda é satanista. Ficou claro?
5: Ficou, ficou claro. Só que aí, o que você sabe me dizer? Só para eu entender o que não é. O que está dentro da mão esquerda e não é satanismo? Só para eu, eu conseguir separar as coisas?
0: Eu diria a bruxaria tradicional.
5: Ah, verdade, né? É
6: burro aqui, né?
3: Você concorda, Juliana, pro podcast?
6: Perdão, perdão, concordo. <risos> Eu esqueci de desmutar. Ah, tô... a mão no pau, né? Ih, menino, esqueci assim, ali no outro quarto. Não tá aqui, não.
3: Mas, mas é, bem, a gente tem um episódio sobre caminho da mão esquerda, caminho da mão direita, explicando um pouquinho dessa confusão, da diferença, enfim. Que a gente não deixa claro exatamente o que que é, mas acho que daí você vai ter uma certa, uma vaga noção.
6: É, se a gente for falar, Lucas, hoje do que a gente fala lá do templo satânico de Salem, vai que é aquela galera que inclusive, falando Sabrina, processou a Sabrina, que eles usaram aquela, é, uma réplica da estátua que eles fizeram, né, de bafomé e tudo uhum. mais. Eles mesmos, eles se identificam como um grupo que não é teísta, e o único objetivo que eles têm é, gente, vocês precisam separar a igreja do Estado. Vocês precisam parar de pautar as decisões políticas, as escolhas políticas, por uma coisa super teísta. Eu queria saber, para você, satanista, que faz machia, que eu sei, isso é válido, não é? É marromeno? O que você que acha?
0: Então, o satanic temple, ele é válido porque ele é um grupo político, não tem nada de magia nele. Eles não têm nenhuma pretensão de ser esotérico e tal. Eu, como marxista leninista, digo que a organização deles não é eficiente, mas é o jeito que eles... Discorra, ou...
6: discorra, 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 por favor, manda.
0: É o jeito que, que eles se organizam. Eu, di, eu diria que falta organização em, em, eficiente para dar certo o objetivo político deles.
4: Falta dialética, né?
0: Mas... Agora eu entendi a mão esquerda.
6: Lá na frente do congresso e botar uma estátua de Bafomé no meio da rua. Você acha que a coisa tinha que ser mais...
0: Tomar os meios de produção. Na
2: cara. Tá.
0: Eu, eu sugeriria começar...
6: Vai ser ouvido, né?
5: Colocar o berro do bode.
7: Mas dá certo. Não,
2: Eu tô mas... Coisa
7: que dá, certo. Eu vejo se tu tens um cruz contrário com o Jesus. Significa que alguma coisa tua, Cristian.
3: Não, é... Uma das duas merda mesmo. Vamos, vamos falar, então. O que, que a gente tem, assim... É, dá pra, Primeiro, dá pra acessar...
1: A gente não falou de prática,
3: né? O cara tá escorregadinho aqui? cara é sabonetão, bicho. Você quer fazer uma pergunta
0: específica, Vinícius?
1: Não, a Lívia tinha feito uma que não foi respondida até agora Então responda,
5: Lucas Pessoa Não, eu perguntei pra todo mundo Dessa mesa Não, eu,
0: eu concordo que não foi respondida Mas é que eu não tenho uma resposta pra isso
3: qual é, qual, qual é a pergunta mesmo?
5: A pergunta era se alguém na mesa Já tinha feito alguma prática Que vem da bíblia do, do Satânica do, do Lavei Ou sei lá, de algum
0: ah,
3: era Desenvolvimento essa,
5: tá? do, do satanismo
0: Eu já fiz Acho bom, né?
3: <risos> não, mas não é obrigatório, pô. Às vezes o cara não, o cara não, 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 não precisava seguir Lavei para ser satanista, né?
4: É, Você disse que fez algumas práticas, cara, no, usando a Bíblia satânica, usando o satanismo do Lavei. Teve algum grau bacana de sucesso? Porque de novo, voltando naquilo que a gente já conversou um pouquinho, né? Que tem muita história de que é o ponto mágico do Lavei ele deixa um pouco a desejar e tal. Eu e, já acho que é que
0: diferente, Keller. Eu acho que qualquer magista que lê o livro 3 da Bíblia Satânica vai, ser, vai absorver alguma coisa. Mesmo que você discorde da maioria das coisas, alguma coisa você vai achar positivo. Eu acho que todo mundo deveria ler o livro 3. Mas o que eu fiz, deu certo assim. Era uma, um barato para conseguir dinheiro, entrou um dinheiro na minha conta e funcionou. O
3: bibliotecário
4: ganha bem, Pessoa? Eu
0: ganho 7 mil.
3: Eita rapaz, já na cara deu boa? Só pra ficar cuidando de livrinho, que nem...
4: Mas seus livros, eles fogem, mordem também, ou vocês só ficam lá parados olhando pra eles?
0: Pergunta se eu fico lendo o dia inteiro.
4: <risos>
6: <risos> Inclusão, né, galera? Só ler, faz nada, só ler. A gente vai lá pedir ajuda, nós ajuda. Mas qual é o
3: teu emprego de verdade? É, vamos falar das ordens, mano. Você pode ser um satanista stand-alone, você precisa seguir uma ordem. O que você tem de ordem relevante dentro do meio satânico?
0: Você até pode ser independente. Quem trouxe o satanismo foram as ordens. É muito difícil você achar um satanista que não está ligado a uma ordem. A principal que surgiu...
4: Lembrando que é o satanismo magístico que você está dizendo, né? Não o satanismo isso. Né,
0: estético, não, é isso, não o jovem rebelde. Uma das principais ordens que surgiu veio da, da própria Church of Satan. O Lavey, no final da Era de Ouro dele ele estava cada vez mais se aproximando de pessoas ricas e deixando a parte mágica de lado. Aí tinha uma, uma galera na Church of Satan que estava irritada com isso. Eles queriam a parte mágica e eu lavei desprezava. Então essa galera saiu e fundou o Temple of Set. O Temple of Set foi fundado pelo Michael Aquino, que ele era um tenente coronel do exército americano. E pela primeira vez, eles pegaram o satanismo e tentaram levar para uma parte mais espiritual, metafísica, coisa que o Lavei desprezava. Então, eles, como eles tiveram essa liberdade, saindo da Church of Satan, eles pegaram tudo que eles queriam estudar e foram montando a grade deles. Então, eles estudam de tudo, mas ainda é muito influenciado pela magia Laveiana. Entendi. Uma coisa que eu não falei no na Bíblia satânica, o Lavei faz uma divisão que eu acho muito válida, que é entre alta magia e baixa magia. Alta magia seria magia cerimonial. Baixa magia é tudo que não é cerimonial. Pode ser simpatia, é. vampirismo, é, magia com erva, qualquer coisa. Se
3: você tiver uma prática ritualística cerimonial dentro de uma ordem satânica, é alta magia pra
0: ele? É alta magia. E o que eu ia falar é que o tempo of Set eles focam nessas duas áreas. Tem a área de alta magia, onde eles treinam magia cerimonial. E tem a área de baixa magia, onde eles treinam a magia, a baixa magia mesmo.
4: É, eles chamam assim, mas também você tem uma, uma questão de valor? Não, eles trabalham as duas mesmo.
0: Trabalham as duas. Faz parte da grade curricular dele, deles trabalhar as duas. Então,
4: mas Harry Potter é possível, Não é uma né? questão só qualitativa, né? Ela é uma questão mais de, de olhar mesmo.
0: Sim. A galera do Tempo set eles são muito ligados no, no academicismo.
3: São intelectuais.
0: Tem, são bastante intelectuais. Porque eles... Eles eram meio podados na Church of Satan, eles queriam falar de magia e o Lavey não deixava. Então, é isso
3: que eu ia perguntar, né, porque quando o Lavey, ele vai criar a é Church of Satan dele, ou não?
0: É... é Church of Satan. Church of Satan.
3: Quando ele queria, ele atrai muitos filósofos, muitos artistas e músicos e tal, então era um ambiente bem, bem de artista, né, cigarrinho de artista para um lado e pro outro. Então, tipo assim, eu imagino que realmente a galera mais próxima dele, que fundou essas ordens mais próximas, provavelmente era também uma galera mais intelectualizada, elitizada e por aí vai, né? Eu imagino que, que rolou esse movimento.
0: Sim, foram eles que quiseram sair da Church of Satan e fundar o Temple of Set.
3: Porque quando a gente fala satanismo, a gente pensa no adolescente rebelde que não tem era nem beira e é só rebelde, né? Mas isso não é muito essa realidade nessa época, certo?
0: Verdade. E por causa disso, a Ordem atraiu muitos escritores na época que ela foi fundada. O Estevão Flores, que é o mais conhecido da gente, ele é do Temple of Set. o Don Webb, o Michael Ford, que a gente vai falar mais pra frente. São todos escritores famosos que foram atraídos pra do Tempo Offset, por causa desse caráter mais intelectual. Foi o Tempo Offset que inventou esse negócio de do mago se tornar um deus. Ah, que
1: legal. É o
0: Become a Living God? Não, não é tão zoado assim.
4: <risos> Tem uma pergunta. Qual que é a quantidade de pessoas do Tempo Offset que estão clinicamente loucas nesse momento?
0: Não sei afirmar.
4: <risos> é, é, é um número pequeno, será?
0: Não sei dizer, eu conheço três pessoas e nenhuma delas tá louca.
4: Então tá muito bom. Ele é um reaça de bosta, mas ele não é louco. Tá, ou talvez seja, né? vai que é. é uma patologia.
6: Obrigada por dizer isso. <risos>
3: é, rapidamente, é... Cara... não sei se eu mando cortar essas porra.
1: Não, deixa Boa tudo. A do é, o do bode.
4: Ele não barra, vai ouvir, velho.
1: Ah, mas tem, mas tem isqueirinho, ah, né? Ah, mas os copinhos já
4: ouvem.
6: Mas tem, os, mas tem os amiguinhos que ouvem, né?
4: O sobrinho dele vai vir, vai vir aqui.
7: <risos> hein? não, não é não. Viva a monarquia. As coisas. Tu não queres ir conosco aqui no Tapaz? Pá, pra quê, meu? Mas eu, eu sou contra a religião mesmo. Quantos anos tu tens? 27. Posso orar pra ti? Também, Sim, mas, mas posso orar em nome de Jesus pra ti? Só pra experimentar. Mas tu tens, tens medo desse poder?
4: De quê? De Jesus? Foda-se. Eu acho que é pregoso mesmo.
3: Beleza. Quais outras ordens a gente tem, então? Vamos, vamos começar por essas que tão, são influenciadas diretas do laveísmo, laveianismo, sei lá. É, você tem essa, essa Temple of Set e logo depois a gente tem o quê?
0: Logo depois e ao mesmo tempo a gente tem o Temple of Vampire. Temple of Vampire foi um cara que saiu da Church of Satan. Estava na moda negócio de vampiro, de N.I.S., de banda gótica. Ele foi lá e fundou uma ordem de vampiro. Ele começou a desenvolver a, a filosofia do vampirismo.
3: É uma igreja, uma igreja evangélica mesmo, né? Um vai sair, os dissidentes vão sair e vão montando sua própria igreja.
0: Um jogo Mas, de
2: rostrofídeos. Ah.
0: É aquela coisa, é, é pegar a filosofia laveiana e substituir por vampiro. Então, ao invés de falar que o satanista é mais forte que todos, é o vampiro que é mais forte que todos. Ao invés de falar que o satanista domina o mundo, é o vampiro que domina o mundo. É esse tipo de filosofia rasa que eles sigam.
6: Rapaz, olha só. Tem... Atenção que nós temos aí algo que está se repetindo, hein? Uma escritora, mulher lança uma, uma mitologia, briribororó, e aí, de repente, já começa a nascer ordem O pessoal começa a falar que é o melhor do mundo, mais forte.
2: É verdade. Eu é que sou é é é é um bichão.
6: É <risos>
0: Harry Potter já foi,
6: Vinícius.
0: É. Tá cancelado. O que a gente tá falando? Fala aí. De Depende. The Church of Vampire.
6: As pessoas querem emocionadas, Vinícius, com a... Com a... Não, 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 tem hoje?
1: Você falou que a história tá se repetindo.
6: Porque as pessoas ficam emocionadas com a literatura e querem ser de verdade o que elas leem nos livros. Elas são emocionadas.
1: Entendeu.
3: E aí, da, da da Church of Vampire, você vai ter a Church of Sith. Não, o que, que tem a mais?
0: Tem a figura do, do Michael Ford, que ele é um escritor muito prolífico. Ele escreveu vários e vários livros. Ele foi do Tempo of Set, ele foi do Tempo of Vampire, ele saiu e fundou a ordem dele. Tem gente que não gosta muito dos trabalhos dele, mas eu acho legalzinho. A ordem dele chama Order of Fósforos Fósforos é um outro nome que se dá ah, que se dá pra hum, Eu sim. acho bacana o trabalho mágico dele.
3: Muito bom, muito bacana. É... tem alguma que você não
0: gosta? Tem
3: ah, é?
2: Pode tá? <risos>
3: ah, é,
0: é a próxima falta aqui. Eu vou,
3: precis... eu vou precisar contratar segurança
0: depois de advogado. É, é nazista. Você não vai Pode
6: porra. mandar é dá pau aqui.
0: Existe uma história muito mal contada de que três é, covens jovens e bruxas se uniram e viraram satanistas
6: hum. nos anos
0: 60. Eu pergunto pra vocês, o que, que, era, que, que era a bruxa nos anos 60 na Inglaterra? Era Wicca. Isso.
6: Não dá pra ser. <risos> Por isso que a história é mal contada.
0: Eles, eles não assumem nunca que, que era um Wicca, mas pra mim era. Então existia. Não, não existe outra era. possibilidade, cara.
5: Não, mas não. Não, o problema não é ser Wicca, né? Ou tem, tem, o problema é ser o Wicca? Não, é quando você não. é o Ica
4: e nazista, é. o problema realmente não é seu Ica. Vou ficar em paz, que seu Ica tá suavão.
5: Tá, tá de boa.
3: Eu tá gosto de Wicca
0: um que um lobo gosta de ovelha.
3: Ai, meu Deus, <risos> que bonito. Ah, não, meu Deus do céu. Aí não pode zoar satanismo. Não pode zoar. Satanismo é isso aí.
1: Pode zoar,
5: Pode zoar. É aquele zoa aí que eu mato no peito, é isso?
4: Isso.
3: Você vai cantar uma estrofe do Meir? E vai balançar os seu, seus cabelos loiros pra cima de mim, e aí você vai fazer, né? Enfim. Mandar
4: você tirar o. aí que te... ele pega fogo
1: na sua igreja.
3: Vazedar minha água benta Vai, Fale.
0: Voltando à história, então eram esses três grupos de bruxas que se uniram e viraram um grupo satanista chamado Order of Nine Angles, ou ONA, como o pessoal costuma falar.
3: Ah, tá, ONA. De... Pô, eu gosto daquele filme que eles fizeram. Não, desculpa, é muito ruim essa piada. Deixa pra lá.
5: Oh, pessoal, tá? foi com o Ona que acabaram tendo uma associação do satanismo com extrema direita? Foi. Foi o aí que cara... começou essa, essa, essa cornitude?
0: Eu não sei se foi aí que começou. Pode alguém, algum satanista retardado antes ter tido essa ideia. <risos> Mas a Ona é o seguinte, ela tinha um líder que ele era muito doido da cabeça. Ele falava que o, o verdadeiro satanismo é só a ONA que a ONA é o, satanista, o satanismo teísta o
5: verdadeiro satanista boreal
0: difícil e, e esse cara chamava David Mayat ele era neonazista então ele começou a, a mudar o material da ordem pra colocar um cunho neonazista na, no trabalho deles só que o trabalho da ONA não é neonazista é até interessante a ideia, mas eles é são. É isso que
1: ótimos. me deixa puto com a ONA. É porque eles têm tanto material maneiro.
0: Sim, é legal. Eles, <risos> Ai, eles, eles inventaram um sistema próprio e usam esse sistema próprio e funciona Mas é, não dá pra levar a sério a, a ONA, né?
3: Principalmente depois que eles gravaram aquele filme, né?
0: <risos> que filme, Andrei?
3: Que
6: filme? Agora fala. Drei,
0: fala... Quando Agora vovó, termina a vovó. História, tá, você, é? tá pedindo, você tá pedindo, ah, pedindo a vovó
1: essa escada mais
6: tempo. Ah,
5: vovózona.
1: Nossa. Foi boa, André, foi
5: boa.
6: <risos> Caralho.
1: orgulhoso de você.
6: Meu Deus. Caralho, André. Rapaz do chão, que piada. A é nem sabe o que, que é esse filme, vovózona. Ele nem, nem nasceu ainda, o seu ouvinte. <risos> <risos>
3: oh, eu não tenho Vit Baby Witch, não, hein? Eu posso usar Babywit, mas eu tenho ouvinte, baby -witch. não tenho O Vit Babywit. Não fala assim do Magicano.
5: Perguntinha para o pessoal tem para o Vinícius. Vale a pena tentar garimpar ouro no meio da merda do pessoal da ONA? Só
1: se você tiver sem serviço,
0: se não tiver nada pra fazer. Tá.
4: se você foi dainha legal, né? Se você for é, ideia fraca foi ideia também é, é foda, né? ideia é. fraca fica de boa aí.
0: Eu diria que não vale, porque pra você conseguir o material. Você vai ter que entrar em um grupo da ONA. Uhum. Você vai entrar em um grupo neonazista.
3: E até tu se explicar depois.
0: É. Eles vão pedir pra você, sei lá, dar um high Hitler, alguma coisa assim. Ah,
5: não, deixa pra lá, né?
4: Deixa Colocar lá. um abacaxi no cu.
0: Mas calma aí, mas...
3: mas é, calma aí, deixa eu voltar um pouquinho nesse, nessa ONA aí, porque é um, é um papo muito interessante. Dois assuntos. O primeiro é que a ONA... Tem aquela, não sei se é lenda urbana, de que uma das, um dos passos de iniciação você teria aquela coisa polêmica de sacrifício de criança. É com a Ona?
1: Não é, é de criança, uma... não. É um sacrifício humano. É, sacrifício humano. Desculpa.
0: Mas é com a Ona. Não é lenda urbana. Não é lenda urbana? Não, eu tenho material aqui. Eu não sabia disso,
2: não.
1: É, olha, existe a possibilidade do material que você chegou na minha mão, ser fake Mas ah, o material sim. que eu tenho fala isso com todas as letras.
3: Que assim, só pra explicar pro nosso ouvinte, seria uma coisa tipo assim: você teria que seguir um passo a passo e o último pra você entrar seria, ah, faça um sacrifício humano que na verdade teria um propósito dúbido, do tipo, sei lá, fazer uma parada tipo Crowley fez sei lá, bater a punheta, fazer uma representação simbólica.
1: Eles não deixam um claro se você tem que tirar a vida de uma pessoa ou se é destruir a vida de uma pessoa, alguma coisa assim, mas
0: não é simbólico light, não.
1: Tem que tá. medalhar a vida de alguém.
0: O David Malhado. Ele gostava muito de falar que ele era extremista. O satanista tem que ser extremista. Então, eles espalhavam boatos de que, não, a gente mata a gente mesmo. Eu acho que é falso.
4: Não, não, é uma fala uma bateria, bruderia, né? né? O
1: material que eu tenho fala que essa iniciativa, dona, atrai muita gente é, que tem uma inclinação a matar gente mesmo. Tipo, policial, soldado, sacou? São pessoas que vão
0: matar, executando o seu
5: trabalho. Olha, eu vou te dizer que o primeiro satanista que eu conheci era policial, né?
0: Olha, ele... o único cara que eu conheci que foi da ONA, ele era um Zé Mané.
4: <risos> Mas a maioria... Não. Não, a ONA do Brasil, eu lembro que alguns anos atrás, quase uns 10 anos atrás, assim, é, você tinha uma fantasma da ONA muito forte. Nas comunidades de Orkut, a galera falando, acho que é porque alguns primeiros materiais começaram a cair aqui, e tal, e tinha uma mina que falava umas paradas também, tinha outro cara que falava umas paradas, aí foram pesquisar e, tipo, nada a ver, era mais propaganda mesmo, saca? Era muita propaganda, era muito gogó, era muita fala, e pelo menos essas pessoas que eram representantes aqui eram bem, bem, bem farsas, assim, saca?
0: É tipo o militante do Twitter, né?
4: É, tipo isso, uma galera que fala umas paradas, e eu, eu, eu lido com isso direto também, cara, fala umas paradas, mas não... Nunca teve num show de fábrica. Nunca teve num piquete.
3: Tô falando com... Um é professor, outro é bibliotecário. então falando com muita propriedade aí. É... <risos> vamos lá. <risos> Mas... E tem outra coisa que eu ia puxar também, que teve uma notícia muito recente, o Lucas deve estar sabendo, que foi o um militar americano preso, que ele... A acusação é que ele tava tentando fazer ou dar um... Um hoje em dia, né? Ele tava tentando dar um, um golpe dentro do... Ex... Não sei, um golpe, ele tava querendo fazer um atentado terrorista dentro do da zona militar americano, ele. E que ele era. diz na matéria que ele era da ONA, né? E aí é... prenderam ele, acharam material da ONA, e, enfim, arma, sei lá, bomba caseira, coisa assim. Nesse... Vocês chegaram vendo essa notícia? Eu também Nossa, pode não, ser não, só não.
4: estadunidense, né? Tipo.
3: Ah, não, sim, normal, né? Mas o que, o que chamou a atenção foi parecer da, da ONA, né? Ser satanista segundo as matéria.
5: Você da ONU é o um novo é, encontrar o um material de RPG?
0: Nesse caso, ele tava com o material da ONA mesmo, então é provável, é. né? É, teve rolou
3: essas notícias recentemente. Então a galera aqui não tá muito certa das ideias, né? Mas, mas além disso. Você é, 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 é todo satanista também, não né? é meio seada ideia também, né? O... Tá
2: certo.
5: Demais.
0: Não sei, eu sou errada das ideias. Sei. Não tô no convívio
3: contigo? Sei lá, só, você só grava aqui, vai saber que notícias vão aparecer do Lucas Pessoa tá aí falando sobre. Revolução Comunista, essas coisas
0: Isso a gente não divulga, André, a gente faz.
5: Au. Oh, oh. Cara, o pessoal tá dando vários braus.
3: É, o, 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 o... Mas aqui você se fudeu, porque aqui só tem anticomunista. O Keller mesmo, ele já foi acusado O mundo fica de comunicação de ser anticomunista.
4: É, de fazer propaganda é, anticomunista, tá ligado? exato. Exatamente. Maravilhoso. Como Como é? Paredes.
0: Tem que levar em consideração que o Keller é pessoalista, eles são tudo trouxismo. <risos> <risos> eu
4: achei maravilhoso, cara.
3: Não, agora como é comecei a gostar pra caralho do Mundo Freak, mas é bizarro como o Keller consegue estragar os episódios com. Aí eu falei, ah, ok, é só mais um reaça falando que ele fica falando da. Não, com anticomunismo barato e reducionismo mentiroso. É, é, parênteses. Inclusive dizendo que o materialismo histórico dialético é teleológico, o que não sei se é desconhecimento ou desonestidade. Fecha. É parênteses, aí ele uh! replica de novo. E se fosse. Eu, eu
0: lembro disso, eu lembro disso.
3: E se ele fosse liberal, eu diria que é desonestidade. Mas como é anarquista, acho muito mais fácil que seja
4: desconhecimento. Então o cara fez uma crítica. Isso aí, me falta dialética.
2: Meu Deus
0: do céu. E hoje em dia, a gente tem o satanismo anticósmico.
4: Ah, isso é legal.
0: É legal. Ele não, surgiu é, satanismo anticósmico, corrente 218. Aí começa a ficar doido. Eu... Ele surgiu recentemente. Teve um. Mas localidade. veio
4: pra ficar, mas vem pra mas ficar. Já encantou
5: muita recentemente, gente? Recentemente quanto? Tipo.
0: 2006 se eu não me engano. Tá um pouquinho velha, mas, mas tudo bem. Então, pra esse satanismo, a gente vive numa prisão. E o único jeito de escapar dessa prisão é através da evolução espiritual e. despertar então o objetivo deles é trazer o, o caos a terra e destruir a realidade, é muito louco né?
2: fantástico cara.
5: eles estão querendo imanetizar a escatologia
0: <risos> como todo bom magista. mas eu acho interessante que hoje em dia tem muitas editoras que são especializadas só em lançar livros de, de satanismo anticoso é impressionante como eles são prolíficos, ou não ou é tudo a mesma coisa né
3: o Anticósmico, no caso, vai ter um diálogo muito grande com aqueles rock né, metal, aquela coisa. Uh, tem muito disso ou não? Ou estou viajando com tem. outra coisa?
0: Não, tem disso sim. O começou...
6: Mas não quando... todo mundo, né? Que tem uns babacas que também é neonazi lá. É. Tem,
0: tem. É. Que nem no rock. Começou com o vocalista de uma banda, que ele fazia parte de uma ordem, e ele se matou. Aí, quando ele se matou, o pessoal decidiu publicar o, o livro, que chama Liber Azerati então dizem que esse cara se matou porque ele tinha atingido a evolução espiritual dele e, e se matou mas não quer dizer que todo mundo que segue o satanismo, Anticósmico tá, tá seguindo para se matar foi só um caminho, no satanismo tem muito disso, todo mundo tem um caminho o, o caminho que eu sigo é diferente do caminho que o fulano segue, nunca vai ser o mesmo caminho todo mundo tem um caminho diferente entendi,
3: a próxima ordem?
0: não é uma ordem também Eita. é brasileiro
3: Toninho of Devil. Tenho certeza. Que...
0: Eu acho legal falar da Kimbanda também. Hum. Dentro da Kimbanda, existe a figura do Maioral. Maioral é tipo uma imagem de Baphomet, assim, que seria uma força cósmica que está acima de qualquer entidade. E ela seria a junção do eixo Lucifer, do eixo Mor, o eixo Rei das Sete Encruzilhadas.
3: Mas como assim? É um Megazord? Como é que funciona isso?
0: Ele é um princípio criativo e destrutivo. Ele é um Bafomé. Ela é uma coisa que tá acima de qualquer coisa. Tá,
3: ele é Deus. Vocês inventaram Deus. Tipo, parece aqueles liberais de Twitter que o cara inventa o feudalismo. E se todo mundo, é. sem iniciativa privada, tomasse conta do, de tudo? Das cidades?
4: Um é. administrador. É. É isso então. É, na real, é meio, é meio que, tipo, é, é, só não é um, um Deus porque ele tá sob controle da matéria principalmente, mas ele tem uma expressão espiritual, e não, não eu até onde eu me lembro, pelo menos com a galera de quem que eu conversei, ele não nega a existência de um, de um divino e nem se opõe a ele, necessariamente mas é, seria tipo uma força cósmica fodida na esfera de existência que a gente tá. não sei se, eu, se é isso, pessoal é, um, é, um, um deus da matéria valor. Eu, eu não, não usaria a palavra Deus, essa é a parada.
0: É, é isso mesmo, eu não, também não usaria Deus, é acima de um Deus.
4: Uma outra coisa, tipo um regente da, da, da porra toda aqui, entendeu? Isso. Não necessariamente foi ele que criou, não necessariamente tal, mas ele é um regente da, da, da parada toda. Assim.
0: E por que, que eu tô falando isso? Muitos quimbandeiros, eles se denominam satanistas, ou eles falam que eles são da quimbanda luciferiana, e vocês lembram daquele caso lá que um delegado evangélico Sumiu umas crianças, o delegado sim. evangélico falou que era culpa no, de um pai de santo.
2: No sul, sim. Uhum.
0: Falou que era culpa dele porque foi lá no, no terreiro dele e tinha imagem de maioral, tinha imagem de Exu Lúcifer. É muito comum os pais de santo terem altares para essas entidades e, e ser associada com o satanismo.
5: Ficou Cara, claro? que Não, não ficou. Porque a Kimbanda é um negócio muito amplo, muito, sei lá, é muito complexo. Acho que daria um episódio por si só, né, Andrei? Mas...
3: Mas eu preciso de um de um Kim bandeiro pra conversar sobre, né?
0: Pois é. E até uma velhinha que mora lá no Paraná. É boa, hein?
2: Aí eu tenho que ir até lá ou ela usa o Skype? Ela manda as se
0: enrola
1: pra fazer call.
7: <risos> Deixa me fazer então, posso? Tentar? Só uma pequena oração, posso? Posso fazer uma pequena oração?
2: Não.
7: Tu anda com estes símbolos aqui? São bandas de música meu. Ah. Mas eles tudo tem símbolos demônicos e satânicos, é verdade isso? Yeah, yeah. É verdade. E vocês no concertos faz? Como é que vocês fazem no concertos assim com dedos, né? É isso é. é. E tu mas sente feliz com isso? Claro que sinto, meu. É como a de sentir.
3: É beleza. Então vamos lá, perguntas da plateia aqui. Gente,
4: estou lendo agora. É...
5: Só gostou da expressão Megazord de Exu
4: <risos> Fazer uma camiseta né? Porra. Tem pro Megazord de Exu
5: Teve gente aqui que mandou um beijo Molhado no seu olho de oros pessoal, tá?
4: Obrigado que delícia. Eu, eu tenho uma boa aqui
0: Posso falar, André? Uhum. Uhum. Do William Ribeiro Ele perguntou como que eu concilio A filosofia individualista da LHP Com a visão política coletivista De esquerda
3: É porque... Tem de tudo nessa vida, né?
0: Primeiro, que não existe visão política que não é coletivo. Isso é uma, uma falsa ideia. O individualismo que se tem no LHP, desse livro aqui, o Estevão sim. Flores, ele fala que o individualismo, que é uma característica do LHP, é o contrário de coletivo. Ou seja, o mago LHP faz um trabalho mágico só para ele. Isso não tem nada a ver com viver em sociedade. Ninguém vive apartada da sociedade. Não existe nenhuma contradição entre a filosofia espiritual que eu sigo e a visão política que eu sigo.
6: Me corrija se eu estiver errada, mas o princípio não é eu me melhoro, eu viro o bichão para poder finalmente olhar para o lado e realmente ser uma ajuda real? É Exato. Né? Não é isso? É. A gente, né? Então, desculpa, mas eu sou obrigada de acordar. Eita. Chego. Mas não tô falando de tudo, estou falando de parte. Não,
1: mas eu acho Não que a visão, de todos. Eu acho que a visão generalizada que tem é: eu evoluo e viro bichão a despeito de todo o resto. Então eu tenho que fazer minhas paradas pensando que existe um, uma coisa ao redor. Que eu faço parte disso e que o todo estando bem, eu sou beneficiado. Não o contrário, eu vou me beneficiar para beneficiar o todo.
3: É, inclusive, esse discurso do outro lado: né? os ricos têm que ficar cada vez mais ricos para ajudar os outros. Né? Que é a sociedade melhor para dividir
4: <risos> o pão. Bom, tem que crescer
3: é. primeiro, para depois. Né? Parece mais satanista do que isso que, 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 que o, que o Lucas tá falando aí ó. <risos> aí, ó. Satanismo não é meritocracia, não, mano? Olha é essa parada aí.
5: Cara, não é tudo uma coisa só. O Lucas já falou. Eu já ouvi tanto satanistas que eu conheci, tanto o que o Vinícius falou quanto o que o Lucas falou.
4: Tudo bem que o, a escola do Lucas, nesse ponto, deve ser uma parada parecida com a, com a minha também. É importante que a gente faça o possível pra aliar discurso e prática ao longo do tempo.
3: Porra, mano, a gente tá falando de a galera que tá louvando a cobrinha na, na árvore, mano. Porra, é qualquer merda. Qualquer fanfic, queria qualquer fanfic aí, mano. Tá valendo.
7: Okay, tá Ingrid, quer dizer alguma coisa? Ninguém fuma... Hã? Não, não, nós não fumamos. Eu gosto isso, um na Paz. Eu acho, eu acho que é muito bom tu tens este coragem de estar aqui conosco. Eu fico muito feliz. Eu acho que é muito bom isso, quero agradecer muito. É, é um prazer mesmo, é.
3: É, gente, gostaria muito de agradecer muitíssimo a participação. Muito obrigado para vocês que estão aqui nessa live maravilhosa. Para você, meu querido, que está ajudando o podcast, gostaria de lembrá-los, do Body, Praise the Sun para todos vocês.
4: Eu prevejo outra coisa. Eu prevejo que daqui a pouco o nego vai lembrar que fada existe. Aguarde. Você vai ver.
5: Opa! Vendo... As, as Baby Witch aí no, no Amor de Suar as Fadas e a Lua aí?
4: Então, já tô vendo isso <risos> caminhando. Você vai ver.
6: Parece que eu não tô entendendo. Por que eu você amaldiçoa um bagulho que você trabalha? Bruxa e lua. Por que, que você amaldiçoou um bagulho que você trabalha, que é a base do seu trabalho? Eu não entendi. Cara. Eu tô louco, véio.
5: Gente, eles isso.
6: deviam ter bebido todas, enchido a cara de vinho chapinha.
5: <risos> Coroa. E fizeram Eita assim voltando o quê?
2: Eu
1: realmente. Mas, né, não... Tem médico que fala mal da cloroquina, pô. <risos> da, cloroquina. da onde cloroquina. que o Vinícius tirou isso? <risos> que é eu também entendi essa história. Que... Como é que você vai amaldiçoar?
3: Gente, o Vinícius é demente, não escutem ele. É, Continua, Ju.
5: Eu, eu também não entendi
3: essa história também. Fala, Ju.
5: Não entendi. Vocês não. querem que eu explique pra vocês a história? Por favor. Poxa, manja. Eu, eu não acho quero... que faz um Por pouquinho favor. assim
3: do tema. Não tem problema. É, é, é extra, AJ. Isso aí vai pros Vai, vai.
5: Então, teve um grupo de pessoal da, da TikTok, Witch. Se chama Witch Talk. Witch Talk, isso mesmo. Do Witch Talk que é uma comunidade razoável, só que é muito treteira entre eles,
3: e muito jovem também. Eu acho que não tem nada de razoável, desculpa. Como é que tinha é? adolescentes na
4: maioria.
5: Não tem nada de razoável, mas eu tô falando de tamanho razoável. Volta a pro A China
0: ir, inventou que... o TikTok pra ganhar a guerra.
5: Enfim, foram lá pro TikTok, então tá tendo várias tretas entre eles. E um grupo que, segundo as próprias Baby Wits, dizem que são é, é fresh Baby Wits são as noob Wits. Uhum resolveram do nada a
4: composição de nome é muito bom
5: resolveram do nada, ser assim tô cheia da cachaça cheia de energia, vou amaldiçoar as fadas aí o, a pessoa vai lá e explica que fada, não é aquela fada bonitinha que é uma, um raciocínio até meio alienígena porque são entidades não humanas tererê parará, tu vai mexer com essas porra? não, aí vou lá, amaldiçoar as fadas Aí, não sei se deu certo ou se deu errado. E eles pensaram assim, ó, pega nada não. Nós somos foda, é tudo patolino aqui. Então, a gente vai fazer o quê? Mais duas garrafas de vinho chapinha. Decidiram decidir amaldiçoar a lua. Por quê? Porque eles podem, porque eles queriam, porque eles são jovens e cheios de chapinha. Enfim. Aí... Eles disseram assim, vamos amaldiçoar a lua. Aí o cara fala assim, por que amaldiçoar a lua? Agora vocês imaginem, a lua é Artemis. E Artemis é a irmã de Apolo. Apolo é o deus do sol, mas também é o deus da, da, da medicina. Né? Então você vai mexer com a irmã do Apolo no meio de uma pandemia? Só pode dar merda. Aí as baby witches estão... Se juntando e diz assim: Ah, estão dizendo que a gente vai estar tá fazendo merda? Então a gente vai fazer merda mesmo. Vamos amaldiçoar o sol agora. E é o próximo alvo delas.
4: Parabéns. Eu queria, eu queria mandar um abraço aqui para uma galera que eu tenho, de conhecidos que conversaram comigo, que chafurdam nessa, nessa lama. Abraço aí para Yas, para Mari, para Tamy que eu tô ligado que elas estão envolvidas nisso aí. Espero que você não esteja amaldiçoando ninguém. Se tiver, vocês merecem se foder. Senão, é isso aí, é nóis. Ah, só tá só, só de a
0: galera é incompetência,
5: né? E a lei do
4: retorno? Fica onde?
5: Justo! É... Onde fica a lei do retorno? A
3: lei onde do retorno é? vira majoras médicas. que a lua vai cair na cabeça dessas.
4: Fica aquela cara assim, né?
5: <risos> Agora, outra pergunta, outra coisa que me Vinícius contou essa história pra mim, eu li aquela thread maravilhosa e só pensei assim, porra, só tem bichão nessa Baby Witch mesmo, né? É só gente competente pra caralho, é só patonino. A pessoa não tem um pingo de dúvida de que ela vai com a cara cheia de chapinha, amor de sua lua, e vai dar certo. Ou muito errado, não sei do ponto de vista de você estar. Mas vai dar certo sim.
6: É isso. E mesmo se for os bichão. Eu quero ver, assim, como é que vai estar essa galera daqui a um mês e meio, dois meses, assim. Poxa. Queria botar uma camerazinha, assim, do lugar, para saber como é que tá indo a galera. está bem?
2: Sai no TikTok, que
6: tá boa,
1: né? Mas, gente, não vai dar nada porque são incompetentes. Não tem não tem consequência. Elas já estão amaldiçoadas pela
3: pior coisa que existe, que é a adolescência. Que é TikTok diva pop e Malhação, ou Sabrina tem hormônios aí. também,
4: hormônios estourando é essa ali Essa porra, também, é mano,
3: já tá amaldiçoada Essa merda já, cara, que vida mais amaldiçoada Que adolescente, Até... elas estão Na verdade, assistindo Sabrina E a maldição da lua Exatamente, certo. mano E lendo o watchpad, lendo o fanfic de Harry Potter no watchpad Mano, é, isso é uma... que é a vida mais Amaldiçoada que essa, meu filho É isso aí Não tem como, você tá compartilhando um pouco da maldição interna Das pessoas, enfim Vamos, vamos voltar aqui o Harry
6: Potter, ele fez uma grande maravilhosidade no mundo, que foi, né, você ter você via jovens, pessoas muito novas lendo aqueles calhamações né, você via no metrô no busão, todo mundo lendo mas trouxe um pouquinho de mal no sentido de qualquer experiência vira que é assim, vira um bagulho desse tamanho, né
5: não, isso aí se chama adolescência Trans... Desde
6: que o A... mundo A é Adolescente Conheço uns adolescentes aí de 25 30 <risos> é. Que tá nessa aí, que tá nessa pegada Amiga, o negócio é,
3: eu sei que você fosse falar que é, o, o Harry Potter Trouxe algo de mal chamado de no Twitter, né? É, que isso daí ah, é. que
2: apanhar mas...
4: Quer amaldiçoar alguém? Quer amaldiçoar alguém? Olha aí Olha aí oportunidade, joga tudo na JK ela tem dinheiro pra pagar o, o, o médico se precisar e vocês fazem um favor, vai lá
0: eu escrevi oh. a fanfic mas eu tinha 17 anos tá?
4: Né? cara, o seu passado <risos> é uma coisa fantástica Calma aí. isso foi antes ou depois antes de usar out? depois, obviamente
5: Cara, o, o pessoal é aquela pessoa que quando a gente não sabe, ele levanta e diz assim, então, quando eu tinha 17, eu fiz. É. Cara, tererau, 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 tererau. É, uma,
4: é uma loucura é uma loucura, tipo, é Arautos, escrever fanfic, namorar gente que, bom, deixa cuidado, pra falar se envolver cuidado. com determinadas coisas e não sei mais o que, é uma parada de louco esse cara você tá de foi parabéns, assim que eu cheguei
0: magicando,
4: né? você é um do Kleber ambulante cara, <risos> é perto,
2: cara. Falei... se
3: respeita. Respeite essa casa maravilhosa. Por favor.
5: Que brau bonito.
2: É. <risos> Verdade, né? Opa. É,
4: eu, mano, eu contar, Sensacional. Mãe, eu, eu recebi uma mensagem de um ex-professor de escola falando assim que queria a foto minha, porque eu tenho uma foto pelada também, que tá com uma emoji na, na bunda, assim. Ele falou assim, tem essa foto sem censura? Ex-professor seu? Ex-professor de escola. Aí eu olhei e falei ah, assim, ah, tá maluco, irmão? Eu não <risos> um drink, cara. Você
3: realmente <risos> tá pagando karma, né, filho? É,
4: eu falei, você tá, não paga nenhum drink, tá chegando assim. Meu irmão morreu de rir, né? Obviamente, né? Qualquer pessoa não decente referia
3: carro. da desgraça dos outros. Ó, o pessoal tá empolgado aqui, tá esperando a minha... Minha declamação da abertura. Eu tenho certeza que tem gente que só escuta os primeiros cinco minutos e desliga e depois. Vai da, dessa gruselhada aí.
6: Andrei, o pergunta. Tá aí o link do OnlyFans, Keller. Tem que fazer um OnlyFans.
3: <risos> fala, fala, Lívia. Only Quanto tempo Lívia.
6: você gasta
5: fazendo a riminha da abertura?
3: Por incrível que Deus. pareça, muito pouco, cara. Eu, eu tô me descobrindo um rimador excelente, um repentista. Andrei, um... Andrei
6: sempre foi um grande poeta.
1: <risos> Opa!
2: Um
6: oh, cortou bem na hora.
3: Cortou na hora certa, um poeta, eu.